0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 269, Ende Juli. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir lernen heute über Insolvenzen, schauen uns unter anderem zwei Earnings von dem Magnificent Seven an. Aber vorher, Pip, was war gestern in Berlin los? Ähm, wettertechnisch ist hier die Weltuntergang, mal
1: kurz für fünf, fünf Minuten. Also wer an Klimawandel oder Wetterextremereignisse nicht glaubt, hätte mal vorbeikommen sollen. Das war fucking scary. Es war ein kurzes Unwetter mit Hagel, Wind, Regen. Und also all, all das passiert immer mal. Also ich habe auch schon irgendwie Kirsch, kirschgroße Hagelkörner, gibt es irgendwie immer mal. Aber dass das innerhalb von so zwei Minuten aufzieht und... Ich glaube, man nennt das ein ähm, Rainburst oder so. es ist ein stark lokalisiertes Phänomen. Das heißt, dass an einer sehr kleinen Stelle unheimlich viel Regen runterkommt. Äh, Im Englischen nennt man es auch Rainbomb. Genauso fühlt sich auch an. Bis auf, dass die Bombe eigentlich, also hier, zumindest hier, du weißt ja, wie ich wohne. Also direkt vorm Wohnzimmerfenster war quasi so eine Art Windhose, wo der Regen horizontal sich im Kreis drehte. Und wärst du zwei Sekunden draußen gewesen, wärst du bis gewesen. Äh, zudem halt so, ich würde sagen, Bohnen, Bühne, Edamame, große äh, Hagelkörner, äh, wahnsinniger Wind, es hat Bäume und so, äh, nicht wo nicht in entwurzelt, aber so ein paar Äste abgerissen, war sehr intensiv. Und also es war so, man muss das glaube ich erleben, aber es war so scary, dass ich vom Fenster zwei Meter zurückgegangen bin, weil du ernsthaft Angst hattest, dass ein modernes Fenster eventuell, also hier oben hat sich das zumindest sehr, Gruselig angefühlt und weitaus schlimmer als ein normales, also ein heftiges Sommergewitter hat vermutlich mehr Regen, wenn es so eine Viertelstunde durchgeht, aber dass innerhalb von drei bis fünf Minuten so viel Regen geballt und so viel Wind auf einmal lokalisiert auf einer Stelle runterkommt, ist schon relativ gruselig.
0: Aber dir und sonst niemandem ist irgendwas passiert? oder Hier ist halt, äh, nee, es gab keine Verletzten. Das, das fand ich verwunderlich. Das ist offenbar.
1: Also es gab viele, vorher waren Polizeieinsätze, aber es gab wohl anscheinend keine Verletzten. Ähm, aber viele lustige Videos auf Twitter dafür. Auf Twitter oder auf X? Äh, auf X. Oh Gott, das wollen wir das gleich schnell abhaken und haben wir es hinter uns. Ja, mach mal. Was, was ist da denn los? Jan, ich war eben bei bei Jan beim Dinar Der hat mich gebeten, in 20 Sekunden das Thema abzuhalten. Das wäre nicht ganz schaffen. Ich bei mich. Also sagen nur Service-Nachricht. Twitter.com heißt jetzt X, ähm, obwohl es natürlich weiter auf Twitter läuft. Oder was heißt nicht natürlich, aber ähm, das Logo, eigentlich hat sich nur das Logo verändert. Das ist jetzt ein schlecht designtes X. Es läuft weiter unter Twitter.com, was insofern gut ist, dass man jetzt nicht noch die gesamte SEO, äh, suchmaschinen von Twitter zerstört hat. Würde man das jetzt auf X.com umziehen mit dem bestehenden Stack an äh, In Ingenieuren und Ingenieurinnen, würde es, glaube ich, zwangsläufig zu sehr erheblichen SEO-Schäden führen und Verlust von Sichtbarkeit bei Google. Vorerst läuft es weiter auf Twitter. Der Ex offizielle X-Account heißt auch weiter at Twitter. Tweeten heißt auch weiter twittern. Retweeten heißt auch weiter retweeten. Das heißt, die ganze UX ist eigentlich noch nicht umgestellt. Man findet überall auf der Webseite noch das Wort Tweet, Tweets, Twitter. Eigentlich ist nur das Logo umgestellt. Aber die eine Sache, die man sich mal fragen muss, ist wirklich, Warum Elon Musk diese Firma gekauft hat, um jetzt die, also den Brand-Value oder Brand-Equity komplett zu vernichten, die meisten sinnvollen Features wie Tweetech und so weiter komplett kaputt zu machen, das gesamte Team oder einen Großteil des Teams rauszuschmeißen, die absolut wichtigsten Nutzer zu vergraulen? Also wofür wo hat man noch 44 Milliarden? bezahlt, wenn man alles, was irgendwie ein Core Asset war in der Firma damit zerstört hat, ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Und ob man das nicht also hätte man, ich glaube mit 44 Milliarden wäre man die am besten gefundete Firma jemals gewesen. Ich glaube die bis dahin höchste wäre WeWork mit 22 Milliarden, da war schon viel Schulden, also Debt mit drin, aber auch Twitter wurde ja jetzt Schulden finanziert. Also man hat doppelt so viel Geld wie WeWork eigentlich gehabt zur Verfügung. Und man würde fast glauben, man hätte mit dem Geld was Besseres bauen können und nicht das bestehende Twitter komplett, oder nicht komplett, aber ähm, zunehmend zerstören müssen. Und das, damit ist auch schon alles gesagt, äh, zu, zu Twitter und X, glaube ich.
0: Lass uns weniger über X oder Twitter reden und mehr über ein, zwei Startup-Fragen. Wir raisen gerade unsere Pre-Seed und sind schon voll. Jetzt wollte noch ein großes Angel Syndicate rein. Hat aber abgesagt. Ist auch schon voll. Das ist übrigens immer, also, äh, es ist heute der große Earnings-Tag. Also ich bin nicht
1: voll natürlich, aber es ist schon ein großer earnings tag ähm, Und wir nehmen also schon mal als Entschuldigung. Ähm, für etwaige, etwaige qualitative Schwächen, wir nehmen um kurz vor Mitternacht ähm, Dienstag Dienstag auf Mittwochnacht auf, das heißt die Earnings ähm, kommen gleich raus oder sind kurz schon rausgekommen, die Earnings Calls werden wir aber noch nicht sagen, vernommen haben, ähm, aber es ist sofort geschrittene Stunde. Entschuldigung, jetzt darfst du die Frage nochmal vorlesen.
0: <lacht> Sehr gut. Also äh, Startup, äh, wir raisen gerade Pre-Seed, also haben scheinbar noch nichts oder fangen jetzt an. Ähm, und ein Angel-Syndicate wollte investieren, hat aber kurzfristig abgesagt, weil mein Co-Gründer noch ein anderes Startup hat. Grund der Absage ist, kein VC würde jemals investieren, in solch ein founder team, also ein founder team von zwei Gründern, wo einer noch Co-Founder in einem anderen Ding ist. Wir haben alle Vorkehrungen für den Worst Case getroffen, 15 bis 20 Prozent Weser Pool für einen dritten Co-Founder Vesting und so weiter. Was meinst du? Ist das eine massive Red Flag in der aktuellen Stage für ein Pre-Seed Startup?
1: Ja. Nächste Frage. Nein, ähm, also der Fakt, dass man weitere bis zu 20% reserviert hat für ein Visa-Pool, zeigt ja schon, dass man selber das als Problem wahrnimmt. Die Frage ist, warum listet man jemand als Co-Founder, wenn man genau weiß, er ist nicht 100% committed? Jetzt könnte man sagen, er ist ja committed, er hat nur ein zweites Startup. Aber dann, dann muss man fragen, warum habt ihr dann 20% für einen weiteren Founder oder Founderin ähm, reserviert? Ich glaube, man darf, wenn man sein Geld in ein Startup steckt, in der Gewissheit, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass es überhaupt klappt und dass es nur klappen kann, wenn alle 100% committed sind, darf man als Angel oder VC erwarten, dass die Leute 100% dafür brennen. Es gibt diese paar Ausnahmen von irgendwie Jack Dorsey und Elon Musk und so, die schaffen irgendwie zwei, drei Firmen parallel laufen zu lassen, aber das sind glaube ich absolute Ausnahmen. Ich kenne nicht viele Beispiele, wo das gut gegangen ist, dass die Gründer nicht committed sind. Wenn doch, muss man sich fragen, Warum besitzen die dann irgendwie bis zu 30, 35 Prozent an der Company? Das führt definitiv zu Problemen im Cap -Table. Ich würde, ich glaube, wir hatten das, du hattest mich irgendwann in den letzten Folgen gefragt, sozusagen, was so verschiedene Punkte sind, die so aufstoßen bei Seed. Also es war eine höhere Frage bei, bei Seed Investments. Und da ging es ja darum, so, ob irgendwelche Advisor, Shareholder, ähm, Founder 100 Prozent committed sind. Und ich würde sagen, das ist ein Red Flag. Also wenn da Leute draufstehen, die nicht, ähm, mehr als 40 Stunden ihrer Zeit pro Woche bereit sind zu investieren in Startup, dann sollten die zumindest als Founder dann, nicht, dann sollen die halt Senior Advisor sein und wenn es irgendwie wirklich sinnvoll ist, können die vielleicht auch bis zu 10% der Company haben. Aber auch das wäre schon was, was man sich nochmal genau anschauen würde. Aber ich glaube, den Titel Co-Founder verdient das nicht, wenn man nicht, nicht 100% dabei ist und ich verstehe, dass Leute da ihr Geld nicht reinstecken wollen, und der, weil der Cap-Table damit äh, distressed ist oder belastet ist von Anfang an und ich halte es auch für kompliziert dafür, Folgefinanzierung äh, zu bekommen. Also war, warum warum packt man diesen Kopf aufs Deck, wenn Naja,
0: als Co-Founder hatten sie ja wahrscheinlich beide mit. die Idee. Bitte? Also wenn es Co-Founder war, dann war es ja Wahrscheinlich eine Idee von den beiden Jungs, die das gemeinsam machen wollten. Ja, Dann soll er sagen, er ist Founding Investor in der Pre-Seed-Runde und dann ähm, ist es halt so, aber das als Founder darzustellen, finde ich Quatsch. Und dann kommt er später dazu, wenn es richtig interessant wird und in der Zwischenzeit sucht er sich einen CEO für seine aktuelle Firma. Was wäre denn ein gutes Konstrukt für die beiden? Also wenn es, das sind nur zwei oder? Ja.
1: Hm. Jemand anderes zu finden, der Vollzeit committed ist und Zeit dafür hat. Und nicht noch zwei andere Ehefrauen. Sag mir einen Fall, wo jemand Teilzeit so ein erfolgreiches Startups gebaut hat. Ich kenne keinen. Manchmal, was es gibt, wenn, wenn Leute eine Milliarden-Company gebaut haben, dass sie dann, so wie Daniel Eck jetzt oder so, nochmal parallel was anderes starten. Das sind aber so erfahrene Leute, dass sie sich eine, ein sehr gutes zweites Level oder CEOs, CROs, CPOs, bauen, das kann alles funktionieren. Wenn, wenn jemand drei Firmen gebaut hat, dann würde ich sagen, okay, ich glaube auch daran, dass du eine zusätzliche noch irgendwie parallel anschieben kannst zumindest. Aber in, ich, ich würde in das Setup auch nicht investieren, glaube ich. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, empirisch wenig Evidenz dafür, dass das in der Vergangenheit zum Erfolg führt, dass jemand so ein Feierabendgründer wird. Feierabendgründer für ein schönes Wort dafür. Ich wundere mich, dass du so überhaupt jemand investiert.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du Anfang März am Liquid Venture Webinar teilgenommen hast, wirst du dich erinnern, dass wir uns in einer besonderen Situation im Venture Capital Markt befinden. Mit KI sind wir mitten in einer digitalen Revolution, wie es sie nur alle 10 bis 15 Jahre gibt. Zuletzt war es das mobile Internet. Viele der heute wertvollsten Unternehmen wurden in der letzten technologischen Revolution gegründet. Stell dir vor, du hättest damals in eine der Firmen investiert, die du heute täglich auf deinem Telefon nutzt. Als Normalperson war das damals noch nicht möglich. Unser Partner Liquid, der moderne Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, bietet dir exklusiven Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die bisher nur Großanlegern offen standen. Dazu gehören auch weltweit führende PE- und VC-Fonds. Wer an Venture Capital interessiert ist und an der nächsten technologischen Revolution teilhaben möchte, sollte sich Liquid einmal genauer anschauen. Mehr Informationen dazu findest du auf liquid.de/dg. Da schreibt man liqid.de slash dg für doppelgänger. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Dann lass uns vom Feierabendgründung zur Insolvenz kommen. Erklär mir doch bitte nochmal. Was ist eine Insolvenz? Insolvenz ist die Zahlungsunfähigkeit oder
1: drohende Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, es stellt auf die Liquiditätslage einer Firma ab. Das heißt, dass du letztlich dein Zahlungsverpflichtungen nicht mehr fristgemäß nachkommen kannst. Du hast die Verpflichtung, das innerhalb von drei Wochen anzuzeigen oder im Fall, eine zweite Kondition wäre im Falle einer Überschuldung. Die, dafür hast du sechs Wochen Zeit, wenn du die feststellst. Du bist vorsätzlich oder fahrlässig. Also wenn du zu dumm bist, das zu bemerken, bist du trotzdem äh, sagen wir, fahrlässig schuldig äh, der Insolvenzverschleppung, wenn du es nicht rechtzeitig machst. Ähm, genau, also einfach gesagt, du hast mehr Verpflichtungen. Du hast mehr offene Rechnungen auf dem Tisch liegen, mit, also unter Berücksichtigung der entsprechenden Fristen. Wenn du sagen, in sechs Monaten was zahlen musst, dann ähm, hast du ja noch Geld einzusammeln, aber du hast mehr Rechnung auf den Tisch setzen, als du ähm, Einzahlungen bekommst in der äh, entsprechenden äh, Periode und damit, und du hast nicht genug Cash auf der Bank, um sozusagen die Differenz daraus zu begleichen. Das heißt, du hättest einen negativen Kassenbestand und in dem Moment bist du zahlungsunfähig, ähm, und dann hast du die Verpflichtung, ähm, also, stark vereinfacht, da sind keine Anwälte, kein Rechtsberater, kein Insolvenzverwalter, aber dann hast du die Verpflichtung, die Zahlungsunfähigkeit der Firma ähm, zu melden nach Insolvenzordnung und das dient natürlich hauptsächlich ähm, zweierlei, einerseits dem Gläubigerschutz und unter den Gläubigern ähm, insbesondere natürlich auch die Sozialkassen, also dass deine, die Rentenbeiträge, Versicherungsbeiträge, ähm, Sozialabgaben für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gezahlt werden und dann natürlich auch die Schuldner äh, gleichberechtigt zu, ihrem, zu ihren äh,
0: Ansprüchen kommen oder zu dem, was da noch verbleibt an Ansprüchen. Und Insolvenzverschleppung ist dann, wenn man das nicht angibt und Monat vor Monat irgendwie aus dem Cashflow lebt oder was, was wäre das?
1: na naja, du hast ja typischerweise, also zur Zahlungsunfähigkeit kann es äh, eigentlich nur kommen, wenn du einen negativen Cashflow hast. Ähm, Verschleppung ist, wenn du sagen, Schulden vertröstest, also du sagst den Schuldnern noch, ähm, ich zahle es in drei Wochen oder in sechs Wochen äh, und du weißt eigentlich, du wirst das Geld nicht haben und du bist dir der Zahlungsunfähigkeit oder drohenden Zahlungsunfähigkeit schon bewusst äh, oder sagen ersatzweise der Überschuldung und zeigst das aber nicht an ähm, und sagen die, die Sachen, die also es wird versucht zu vermeiden, Insbesondere auch, dass du natürlich noch Forderungen bedienst. Also eigentlich möchte man ab dem Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit die Verhältnisse der Schuldner zur Firma relativ gleichmäßig regeln. Also dass zum Beispiel alle von, den, von der Insolvenzmasse den gleichen Anteil bekommen. Und die Gefahr ist natürlich, dass der Gründer die Gründer oder der Unternehmer Unternehmerin seinen Cousin zuerst bezahlt oder Geschäftsfreunde bezahlt, aber die Sozialabgaben nicht pünktlich entrichtet oder so. Und unter anderem dafür möchte man sicherlich sicherstellen, dass die Insolvenz rechtzeitig angemeldet werden, damit alle Gläubiger sagen, einigermaßen fair und gleich behandelt werden oder in der in der sagen, rechtlich richtigen äh, Reihenfolge. Also dass die, sagen, was du, der Fehler, den du machen kannst als Unternehmer, ist, ist zu spät zu erkennen, bis zu spät zu melden und nach eigener Präferenz oder gut dünken irgendwelche Leute mit, also Schulden zurückzuzahlen, äh, während du andere Schuldner sagen, nicht bedienst, dann würdest du dich wahrscheinlich also der, der Verschleppung oder anderen Insolvenzdelikten, äh, zum Beispiel Gläuberbegünstigung Gläubigünst, nach äh, 283c BGB, ähm, äh, Strafgesetzbuch, nicht BGB, ähm, würdest du dann eventuell begehen. Deswegen gibt es das und das sollte sollte man vermeiden. Also deswegen machst du auch eine, eine Kapitalflussrechnung als äh, der CFO oder Buchhalter Buchhalterin oder was auch immer macht deswegen eigentlich nicht Liquiditätsrechnung um zu jedem Zeitpunkt festzustellen wie viel kennst du vielleicht noch aus deiner Gründerzeit dass man so ein bisschen schaut was ist der Kassenbestand in jedem Monat. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel raisen im November, gehen wir dazwischendurch nicht theoretisch mal in negativen Kassenbestand oder so. Also, ähm, sofern du die, den vertretbaren Glauben hast, dass es eine Fortführungsfantasie gibt, also eine berechtigte Fantasie, also du weißt, du bekommst in dem Monat Geld und du hast Grund daran zu glauben, dann äh, musst du nicht zwangsläufig Insolvenz anmelden. Also wenn du weißt, du bekommst in dem Monat flüssige Mittel, zum Beispiel eine Investmentrunde, dann äh, musst du jetzt nicht zwangsläufig anmelden, nach meinem Verständnis. Ähm, aber in dem Moment, wo du eigentlich weißt, du kannst den Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, bist du äh, verpflichtet, die, die Zahlungsunfähigkeit
0: anzumelden. Also mal angenommen, du machst jetzt eine Finanzierungsrunde und die Investoren sagen dir beim Notar oder einen Tag vorher kurzfristig ab. Bedeutet, du musst, wenn du kein Geld mehr auf dem Konto hast, sofort Insolvenz anmelden.
1: Nach meinem Verständnis musst du dann,
0: weil es ja, also
1: ich würde davon ausgehen, dass es in der Regel dann unmöglich ist, so fristgemäß noch eine andere Alternative äh, heranzuziehen. Und dann müsste nach meinem Verständnis, kannst du direkt
0: vom vom Notar zum äh, Amtsgericht gehen und die Insolvenz anmelden, ja. Und was ist, wenn du jetzt mit deinen ehemaligen oder mit deinen älteren Investoren schnell irgendwie noch so einen Darlehensvertrag oder sowas machst? Genau, wenn du, wenn du die Mittel hast. Äh, du, du kannst eine
1: Kapitalinjektion machen in der Firma. Du kannst äh, ein Brückendarlehen, Notdarlehen, ähm, Massedarlehen, gibt es verschiedene Worte und Wiekel äh, für. Weil du, du kannst theoretisch natürlich kurzfristig Geld injizieren in die Firma, um die Zeit zu überbrücken, wenn du die Mittel selber dazu hast. Ähm, dann ist die Zahlungsunfähigkeit ja erstmal abgewendet, wenn die Schulden langfristig genug sind. Also du müsstest der Firma dann natürlich das Geld so langfristig borgen, dass es den Verpflichtungen, dass sie den kurzfristigen Verpflichtungen erstmal nachkommen kann, dann ließe sich das so abwenden, wenn die Gesellschaft oder einer der Gesellschafter äh, genug Geld dafür
0: hätte. Genau. Und nun mal angenommen, eins meiner Lieblings-Startups geht insolvent, könnte ich jetzt irgendwie eine, eine Firma oder eine Marke daraus kaufen, wie, wie, wie macht der Insolvenzverwalter das? Werden dann verschiedene Assets verkauft und verschiedene Leute können sich bewerben auf, oder Angebote abgeben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die
1: Insolvenz in Selbstverwaltung. Da ist man insolvent und kann dann eventuell einen Schuldenschnitt machen und das selber die Firma sozusagen neu arrangieren. Oder man wird sozusagen unter den in Anführungsstrichen, Schutz eines Insolvenzverwalters gestellt. Der Insolvenzverwalter hat äh, sagen, dass, äh, die Verpflichtung, einerseits sagen, die, die Weiter-Going-Concern, die Weiterführung oder Fortführungsfantasie äh, der Firma zu prüfen. Ist das möglich, ähm, die wieder auf den grünen Zweig zu bringen, durch einen Schuldenschnitt zum Beispiel? Also leidet die Firma eigentlich nur unter äh, Zinszahlungen, Könnte man eventuell Fremdkapital in Eigenkapital umwandeln? Das heißt, die Firma hat vorher Investoren oder Banken so viel Geld geschuldet, dass sie vor allen Dingen unter den Zinszahlungen leidet und deswegen in Zahlungsschwierigkeiten kommt, dann könnte man sagen, man wandelt die, ähm, die Schulden in äh, Equity, also Anteile in der Firma. Und an, ansonsten kann der Insolvenzvater entscheiden, die Firma zu liquidieren, um die Gläubiger zu bedienen. Also irgendwelche werthaltigen Bestandteile, Immobilien, Patente, Rechte, Geschäftseinheiten äh, zu veräußern, ähm, zu sanieren, indem man Leute entlässt eventuell. Ähm zum alters äh also im ja, ist nach meiner nach meiner Kenntnis quasi hauptsächlich den Gläubigern verpflichtet, aber das kann beinhalten, dass die beste Lösung für die Gläubiger ist, wenn wenn die zustimmen, die die Firma auch weiterzuführen und sie zu dann vielleicht Anteilseignern zu machen. Wenn das also insbesondere dann, wenn es jetzt keine andere Möglichkeit gäbe, die die Mittel wieder einzutreiben.
0: Und wie sieht's bei Aktionären aus, wenn eine Aktiengesellschaft insolvent geht? Also
1: die, sagen, Equity oder Eigenkapital ist nachgelagert. Das heißt, die Gläubiger, die, sagen, die der Firma Geld geborgt haben, also Bankkredite und andere Lieferanten und so weiter, die sind in der Liquidationsreihenfolge vorgelagert. Also die kriegen ihr Geld zuerst. Und nur wenn dann was übrig bleibt, bliebe was für Eigenkapitalbesitzer, Shareholder der Company übrig. Das heißt, es werden erstmal die Schulden bedient idealerweise zu 100 Prozent, vielleicht, wenn nicht genug Haftungsmasse da ist, vielleicht auch weniger. Und die Shareholder würden dann, also gutes Beispiel ist hier die Silicon Valley Bank, da war das ja so, ne? da ging es um die Deposits, also die Einlagen der Kunden, das sind quasi aus Sicht der Bank Schulden gegenüber der, den Kunden, die mussten sie zurückzahlen und da war ja nicht genug Geld da, um die Schulden oder die Schulden gegenüber den Kunden, die der Besitz zurückzuzahlen. Und damit war vollkommen klar, dass die Shareholder nichts mehr bekommen würden. Das ist aber, sagen wir, Aktionärschutz war da eben jetzt nicht das Primat, sondern es ging vor Dingen darum, die Einlagen zu schützen und die Gläubiger. Und ganz ähnlich ist es eigentlich dann auch im Insolvenzrecht. Also als, anders gesagt, als Eigenkapitalinvestor weißt du ja, dass du ein Risiko des Totalverlustes eingehst, während du als Gläubiger ähm, schon das Risiko kennen solltest, dass du dein Geld auch nicht zurückkommst, aber du weißt zumindest, dass deine Forderungen vorrangig sind vor Eigenkapitalgeberinteressen.
0: Und meine letzte Frage zur Insolvenz ist, gibt es auch mögliche Gewinner
1: einer Insolvenz? Um, selten. Vielleicht die Konkurrenten. Um Leute, die aus der Insolvenzmasse irgendwie Schnäppchen, Anlagen, Assets kaufen können, Lizenzen, Rechte, Marken,
0: könnte es nicht auch für Geschäftsführer interessant sein, irgendwie die die restlichen Shareholder rauszubekommen und die Marke wieder neu zum Leben zu erwecken? Wenn du schaffst, gegenüber dem Insolvenzverwalter als
1: neuer Käufer aufzutreten, kannst du theoretisch die Firma so abwickeln und dann neu kaufen. Dann würde der, Teil, dann der Kaufpreis an die ehemaligen äh, Aktionäre rausgehen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, Ob das dann von Gewinn ist, kommt darauf an, wie du die Firma fortführst, äh, natürlich.
0: Wir haben am Montag eine Nachricht von Celine bekommen, die hat gefragt, ich habe gerade gelesen, dass die Social Chain AG nun Insolvenz angemeldet hat und frage mich, wie sich das auf die investierten Unternehmen, zum Beispiel von der Hülle der Löwen auswirkt, was, was passiert denn mit denen, die, werden die jetzt alle einzeln veräußert? Ähm, ja, gute Frage. Also, sagen zum
1: Kontext, wir haben, was war das, vorletzte Folge, vor drei Folgen oder so, ja, erklärt, dass da, also, ich glaube, das erste Mal haben wir im 2021 irgendwie irgendwann zu Social Chain geäußert und dass wir da keine großen Fans von sind. Ähm, vor drei, vier Folgen haben wir irgendwann darüber berichtet, dass diese un erheblichen Unstimmigkeiten in dem Jahresabschluss 2021 gab, wo worauf es eine Rüge von der BaFin gab, weil man 59,3 Millionen an, äh, also fälschlicherweise, als also bei einem stark negativen Ergebnis hat man den operativen Cashflow um 59,3 Millionen äh, Euro zu hoch äh, ver veranlagt, ähm, was dem Vor CFO-Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer ähm, mutmaßlich nicht aufgefallen ist, äh, komischerweise. Ähm, und jetzt ist schneller, als man denkt, Folgendes passiert, nämlich, dass die äh, Social Chain verkündet hat, äh, mit einem, also Datum ungefähr um den Mittag des 24.07., also Montagmittag, ähm, hat man äh, eine Insider-Information veröffentlicht, die lautet Social Chain AG Wegfall der positiven Vorstehungs- äh, Fortbestehensprognose äh, anstehender Insolvenzantragstellung mit Antrag auf Eigenverwaltung. Also ähm, die Social Chain AG glaubt eben nicht mal nicht mehr, dass die Firma fortbestehen kann und man ähm, dann den Liquiditätsanforderungen nachkommt. Ähm, man plant den Insolvenzantrag zu stellen äh, in Eigenverwaltung. Das ist eben das, wenn man hofft, dass man das selber. Ähm, sozusagen ver verwalten kann. Die ähm, Social Chain hat zuletzt noch versucht, eine Kapitalerhöhung zu machen, also gegen Ausgabe von 4,5 Millionen neuer Aktien, äh, neuer Shareholder an Bord zu holen, die dafür, äh, ich schätze mal, rund 8, 9 Millionen zahlen. Was war der Preis damals? 2 Euro? So im Dreh, will ich lügen. Ne? Also, wie auch immer, es waren ungefähr 4,5 Millionen Aktien, so, was auch immer der Preis war. Und da hätte man neues Geld quasi nochmal geholt. Ähm, da hat aber ein also Sie sagen, nach Eintritt der Verzögerung bei der Durchführung der am 21. Juni 2023 beschlossenen Kapitalerhöhung aufgrund der nicht erfolgten Einzahlung von vertraglich unwiderruflich zugesicherten Zeichnungsbeträgen durch einen Investor hat der Vorstand, wie bereits kommuniziert, sämtliche in Betracht kommende Optionen geprüft. Insbesondere hat der Vorstand intensiv an der Erfüllung der Backstop-Vereinbarung gearbeitet. Parallel hierzu hat der Vorstand mit Investoren über die Bereitstellung weiterer Finanz äh Finanzierungsmittel verhandelt. Nachdem am heutigen Tag die Verhandlungen über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel gescheitert sind und auch die Sem der säumige Backstop-Investor seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist, geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr besteht, dass der kurzfristige Finanzbedarf der Gesellschaft gedeckt werden kann. Und aus diesem Grund kann die positive Fortbestehensprognose für die Gesellschaft nach heute der vorhandene Einschätzung des Vorstands nicht mehr aufrecht gehalten werden. Also äh, es gab diese Versuch, diesen Versuch einer Kapitalerhöhung, da hat sich mindestens ein Investor ähm, zurückgezogen, obwohl er sagen, das unterschrieben vertraglich zugesichert hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass man triftige Gründe hat, das zu tun. Ansonsten wäre man äh, eigentlich verpflichtet, das zu tun. Und die Firma könnte auch schnell einen Titel sicherlich erwirken. Kann man jetzt nur spekulieren, was da
0: also warum der Investor sich sicher ist, da zurücktreten zu können. Wenn das am 21.06. war, da war die Aktie irgendwie 2,70 wert und dann diese Cashflow-News waren, könnte das ja ein Grund sein. Genau, der das kann
1: einfach Zweifel an der, also ich meine, das war ja schon vorher bekannt, sogar auch vor der BaFin-Rügel, aber vielleicht hat der Investor, also Spekulation, aber vielleicht hat der Investor oder die Investorin weitere erhebliche Zweifel sagen, an der an der Zukunft der, der Firma gehabt und im Grund gesehen seine vorhergemachte Zusage äh, zurückzuziehen. Man hat eben versucht, dann andere Optionen äh, zu checken und äh, das ist aber alles gescheitert und dementsprechend musste man jetzt dann den Gang äh, zum Amtsgericht machen. Der CEO, äh, Stefan Kiewit hat seinen Amt äh, niedergelegt, der CEO, ähm, vorher Aufsichtsrat Georg Kofler, und ähm, auch signifikanter Gesellschafter äh, ist zurückgetreten. Ähm, ich weiß gar nicht, wer die Firma dann leitet, leitet ehrlich gesagt. So, Anwälte. Steht noch?
0: Bitte? Die Anwälte. Ja, Meine Sie ich. sagen
1: ja in Eigenverwaltung, das fände ich ein bisschen komisch.
0: Ich würde ja, also nach diesen ja, Also hier für den für die Vorstände sind jetzt zwei Anwälte von der Kanzlei Krök zuständig. Görk oder Gr Ah, also, genau. Ja, aber die sind auch
1: Insolvenzverwalter oft, soweit ich weiß. Ähm, vielleicht ist dann doch nicht ein, ja, wer weiß. Ähm, genau, aber also ist eine Kanzlei, die viele Insolvenzverfahren auch übernimmt. Äh, ansonsten noch wichtig, von der Insolvenzantragstellung der Gesellschaft nicht betroffen sind die DS-Holding GmbH, das ist sagen die die Holding, die der DS-Produkte, also der, sagen wir, an, an, in Anführungsstrichen Ralf Dümmel-Unternehmenszweig äh, äh, vorsteht. Äh, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften sowie die DRTV-Agency, GmbH, der Geschäftsbetrieb dieser Gesellschaften geht uneingeschränkt. Weiter.
0: Also, falls wie funktioniert sowas? Wie, wie kann die Mutter pleite sein, aber die Firmen darunter nicht?
1: Ja, du kannst ja Beteiligungen haben, die prinzipiell selber nicht zahlungsunfähig sind. Also ähm, die sind vielleicht selber tragfähig, aber nicht so tragfähig, dass sie die Mutter unterhalten können. Also sie könnten vielleicht sogar Ergebnisbeiträge oder Cash-Beiträge abliefern, aber sie, das würde nicht reichen, um die Liquiditätslage der Mutter zu, zu, signifikant zu ändern. Und dann wäre es ja dumm, die darunter liegenden Firmen, Firmen zu, in Anführungsstrichen, zu töten, bloß weil die Mutter pleite ist. Weil dadurch würde die Haftungsmasse ja verringert werden, wenn man diese Firmen zerstört. Das heißt, man hat eigentlich ein Interesse, die alle Bestandteile der Firma, die in sich selbst tragfähig sind, weiterlaufen zu lassen, weil das im Zweifel die Haftungsmasse für die Gläubiger erhöht, würde ich jetzt selber formulieren. Ob das jetzt hier der Grund ist, ist eine andere Frage, aber ähm, das wäre jetzt für, für mich die, die Erklärung, äh, warum das so ist. Ansonsten, also wir haben ja letztes Mal schon gesagt, oder auch davor, dass die, die Finanzmittel waren schon immer relativ knapp bei der Social Chain. Man hat sich so ein bisschen durchgehangelt von Quartal zu Quartal. Also Und nach dieser, ähm, ich würde es jetzt mal Manipulation nennen, am, am, am Cashflow, finde ich die Forderung, das in Eigenverwaltung zu machen, auch fast ein bisschen äh, komisch. Also ich würde den Handelnden da jetzt nicht mehr zutrauen, eigentlich eine, so eine Firma ähm, zu leiten. Wobei sie eben auch zurücktreten, wenn die Mehrheitsgesellschaft aber die gleichen bleiben, ist es ja auch wiederum, naja. Also jetzt ja. war die Hörerfrage eigentlich oder hast du noch andere Fragen dazu? Ja, ich habe noch
0: eine Frage dazu. Könnte so eine Tochterfirma jetzt irgendwie sich freikaufen, also ähnlich wie so ein Stock-Buyback-Programm oder so? Achso, nee, also äh, ja, also es kann jetzt
1: mh, jeder ist übertrieben, aber du, du kannst natürlich jetzt den Kontakt zum, wie gesagt, der Insolvenzverwalter ähm, hätte schon die Aufgabe, Haftungsmasse ähm, zu bewerkstelligen und wenn du jetzt ein Angebot für eine Tochterfirma oder ein Asset machst, ähm, was in der Firma liegt, dann sollte der oder die sich das zumindest genau anschauen. Das heißt, ähm, das Telefon in die Hand nehmen und zu fragen, ähm, ich habe da eine besonders spannende Domain gefunden oder irgendeine Lizenz oder eine Marke, die mir gefällt, ähm, könnte Sinn machen. Ähm, eventuell wird der... Es ähm, gibt verschiedene Verfahren, du kannst das verauktionieren. Äh, irgendwie ganz am Ende gibt es im Zweifel eine Auktion, wo das unter den Hammer geht. Äh, eventuell versucht der Insolvenzverwalter, das aktiv zu vermarkten, also Käufer ähm, zu finden am Markt. Aber du kannst natürlich auch versuchen, dem zuvorzukommen. Ich kenne ich kenn Leute, die haben sehr günstig ähm, Domains aus Insolvenzmassen äh, gekauft, also weit unter einem Marktpreis, weil der Insolvenzverwalter sich vielleicht nicht 100% bewusst war. Dass das in sich einen Wert hat, weil die Domains viele Links hat oder so weiter. Das heißt, es kann schon Sinn machen. Die Insolvenzen werden ja auch veröffentlicht im Bundesanzeiger und in, ich glaube in manchen Zeitungen auch. Genau. So, jetzt die Frage von Celine war. Die Insolvenz, an, die Social Chain hat Insolvenz angemeldet. Ich frage mich nun, was auf die investierten Unternehmen? Zum Beispiel aus der Höhle der Löwen. Genau, also das haben wir besprochen. Also, wenn bloß weil die dort Gesellschafter sind, muss das erstmal nicht heißen, ähm, dass die Unternehmen jetzt von, betroffen sind. So, die Eventuell wird deren Bonität neu eingeschätzt, weil sie zu eng verbunden sind mit dem Unternehmen. Ähm, das kann sich irgendwie schlecht auswirken über Kreditreform oder andere Auskunftteilen, ähm, Euler-Hermes oder was weiß ich. Ähm, was könnte es sonst? Ja, sie könnten sagen, wie Willens neuen Gesellschafter bekommen. Also wenn diese Anteile der Mutterholding verkauft werden oder ähm, sich da die Gesellschafterstruktur verändert, dann bekommt man eventuell vielleicht einen, einen Shareholder, den man vorher jetzt nicht aufgenommen hätte, aber das sind so die jetzt ja,
0: also aber das ist jetzt nicht der schlimmste, glaube ich, was passieren kann. Und dann war auf uns im Discord Channel die Frage, was passiert mit Koro? Scheinbar hat die Social Chain ja fast 60% Prozent davon darunter hat jemand geschrieben, dass er sich nicht so sicher ist, ob die Social Chain noch 60% davon hat, weil es irgendwie einen Verkauf und so gab. Und wenn wir uns an die Cashflow-Thematik erinnern, da war ja auch irgendwas mit irgendwie Verkauf von, ach nee, das war ein Verkauf von, von Shares. Ähm, hast du da irgendwas rausgefunden? Ähm,
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, also ähm, Sekunde, die Social Chain ist
0: jetzt... Guckst du, was sie wert ist? Ja. 7,5 Millionen Euro genau, Marktkapitalisierung. Sie ist, sie ist jetzt ähm, von
1: 2 Euro auf, 45, auf 40 Cent runtergegangen. Hab das ist äh, auch immer interessanter, lassen, dass äh, Unternehmen, die schon 90 Prozent verloren haben, äh, oder mehr als 90 Prozent, nochmal 75 Prozent verlieren können. Ähm, und ist damit noch 7,5 Millionen wert. Ähm, jetzt würde man ja schon sagen, dass, also ich halte die Anteile an der Koro- äh, GmbH, oder Co-Handels-GmbH, glaube ich, das ist die co drogerie ne? Also, kann man vielleicht, gibt es so irgendwie äh, fünf Kilo Säcke Erdnüsse oder was, was auch immer man braucht. Ähm, und, äh, die ist aber nach meinem, nach meinem Kenntnisstand, ähm, zuletzt schnell wachsend und einigermaßen profitabel oder nicht, nicht hoch unprofitabel, äh, gewesen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Anteile daran zum Beispiel werthaltig sind. Da hatte ursprünglich, das hatten wir in einer der ersten Sendungen über Social Chain mal berichtet, hatte Social Chain da signifikant Anteile, ich glaube 60% hat mal gestimmt, wenn ich mich recht erinnere, äh, müssten wir nochmal nachprüfen. Ähm, dann gab es aber so einen Put-Call-Straddle so ein bisschen, dass äh, ich will nicht sagen geblufft haben, aber die Gründer hatten, glaube ich, mal die Put-Optionen zu verkaufen gezogen, dann hat man sich aber irgendwie geäußert. Ähm, dann war so das nächste, was man öffentlich nachvollziehen konnte, war, ja, genau, 27. September 2022 gehörte dann der Social Chain AG immerhin noch 14,4 Prozent. Also, sie haben Anteile veräußert zwischendurch äh, und damit sicherlich auch für Cashflow gesorgt schon. Ähm, danach gehörten die noch 14,412 Prozent und äh, das waren 2.792 plus 2.401 Anteile also 7.193 Anteile gehörten der Social Chain laut also wir beziehen uns immer auf den letzten Handelsregisteraufzug, sofern wir das nicht anders sagen aber laut Handelsregisterauszug oder Gesellschafterliste vom 27 September 22 gehörten der Social Chain äh, 7.000 100 Rechenfehler vorbehalten, 7193 Anteile, was 14,4% Prozent äh, entspricht.
0: Und, und wie sieht es heute aus?
1: Ja, genau. Und dann gibt es eine aktualisierte Liste vom Wir werden übrigens einer mal ein Tool baut, womit man diese Gesellschaftslisten wirklich effizient abziehen kann. Und äh, du wirst später verstehen, warum so Mind Maps bauen aus so Firmen und Personen automatisiert. Ich würde da viel Geld für bezahlen. Ich habe ungefähr eine dreistellige Anzahl an solcher Gesellschafterlisten gezogen aus dem Unternehmensregister, was jeweils so sieben bis zehn Klicks ja sind, dank unseres hocheffizienten Checkout Flows
0: das Unternehmensregister. Glaube, wo, 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 was, was kommt jetzt noch? Wieso, so, wir wollten doch eigentlich nur Earnings besprechen. Ja,
1: yeah, ein bisschen Rabbit Hole äh, kommt noch. Also wer, wer ähm, die, die, die News verfolgt, weiß ja, dass, also in Berlin, äh, woanders in Deutschland weiß ich, aber in Berlin so, so manch ein Löwe stellt sich ja hier als ordinäre Wildsau äh, raus. <lacht> ähm, ich habe lange überlegt, wie ich Schwein sage, aber äh, sagen wir mal, Wildsau äh, raus. Und äh, deswegen habe ich hier ein bisschen tiefer geschaut. Wie auch immer. Also oh, also ich eine, eine, eine kurze
0: Frage in Referenz zu so einem Tweet, der uns geschickt worden ist, oder muss man jetzt sagen, ein Ex, kann es sein, dass, dass das Tier mit dem Heli nach Sylt geflogen ist?
1: Achso, Ach apropos zu Ex noch, ich glaube, einer der größten Fehler von Ex, oder sagen, das muss ich jetzt rausstellen, ist, also ich habe also Brand Equity wurde vernichtet, Personal größtenteils entlassen, Produkt kaputt gemacht, äh, Userschaft äh, irgendwie verjagt. Aber so einer der großen Assets ist ja noch, dass die Tagesschau oder Morgenmagazin oder was auch immer es CNN sagt, ähm, Donald Trump hat getwittert oder so. Und ob, ob das sich jetzt überträgt auf Ex und die sagen, der hat geexed, oder ob das dann eben nicht nur noch die dove irgendwie Toxic-Community von Elon Musk ist irgendwann und ob man ob, ob die sagen Mainstream-Medien Medien, Twitter nicht irgendwann diese, diese Anerkennung oder Liebe entziehen oder einfach ihnen den Status sozusagen des, des Standardmediums äh, entziehen, das ist auch nochmal äh, gefährlich. So kommen wir zurück zur aktualisierten Gesellschaftsliste vom 5. Juni 2023, das ist äh, keine 50 Tage her. Da ist es jetzt so, dass die Social Chain AG keine Anteile mehr hält an Koro, dafür aber die TSC Ventures GmbH, die wiederum ist eine hundertprozentige Tochter der Social Chain, so, also man hat das erstmal nur in eine Tochtergesellschaft überführt. Da kann man jetzt schon überlegen, warum macht man das eigentlich? Das könnte Mutmaßung eine gewisse Voraussicht auf die drohende, auf das drohende Unheil sein. Das heißt, ich verlagere Beteiligungen, die ich direkt gehalten habe, vielleicht schon mal in Tochtergesellschaften um, aus welchen Gründen auch immer, eventuell Konservierung von Haftungsmasse oder äh, Fortführungsprognose, äh, was auch immer. Dann gibt es einen neuen Gesellschafter, der hinzugekommen ist. Also es, Da hat, glaube ich, außerdem auch äh, im März, Ende März, eine Kapitalerhöhung stattgefunden. Aber ähm, es gibt hier aber einen Gesellschafter, der nicht Kapital erhöht hat, sondern Anteile übernommen. Das kann man zum Glück ja im in der Gesellschaftsliste sieht man nicht nur, wer wie viel hat, sondern auch wer also Anteile an einer GmbH sind durchnummeriert. Bei einer GmbH zum Beispiel von 1 bis 25.000, wenn es Kapitalerhöhungen gibt, äh, eventuell auch mehr. Und die Anteile, die zuvor die Social Chain AG gehalten hat, hat einerseits von Anteilsnummer 38.058 bis Anteilsnummer 41.052, das entspricht 5,262 Prozent der Anteile, die hat die TSC Ventures von der Social Chain Group übernommen. Eine hundertprozentige Tochter der Social Chain, also eine Umstrukturierung. Und dann gibt es aber drei neue Gesellschafter, die die Anteile 41.053 bis äh 45.425 übernommen haben. Und das waren genau die Sekunde, die vorher der Social Chain auch gehört haben. Das sind einmal, zweimal, 2,495 Prozent und einmal 2,386 Prozent. Zusammen mit der TSC Ventures ergibt das genau die 14,412, die es vorher war. Also einfach formuliert, die Social Chain AG scheint der Gesellschaft der Liste und sagen, Übernahme der Anteile nach, äh, mutmaßlich ihre Anteile an die TSC Ventures, eine eigene Tochter, verkauft zu haben und die Core Invest 1 GmbH mit Sitz in Berlin Handelsregister 24856569b Charlottenburg, Core Invest 2 GmbH, ähnliches Handelsregister, Core Invest 3 GmbH äh Charlottenburg. Warum hat die Social Chain AG jetzt hier im Juno oder mit, mit sozusagen Veröffentlichung zum Juno ähm, Anteile verkauft an die Core Invest? Ähm, also habe ich mal geschaut, wer, wer, wer ist eigentlich die Core Invest, also KOR Invest 1. 3 GmbH schreiben die sich. Core -Invest vielleicht für Coro Invest. Die hießen, die Core Invest 1 hieß zuvor br Brillant äh, 3960. GmbH, die Core Invest 2 hieß zuvor Brillant 3961 GmbH, die Core Invest 3 hieß zuvor Brillant 3962. GmbH. Ähm, dann wer sich ein bisschen auskennt dann in der äh, Welt der Gesellschaften, sagen, schließt daraus, dass das Vorratsgesellschaften waren, also Firmen, die gegründet worden sind, um sagen, schnell Firmen mit einer gewissen Geschichte ähm, zu, zu übernehmen. Gibt es Firmen einfach, die solche Vorratsgesellschaften ähm, anbieten, die man dann innerhalb von einem Tag übernehmen kann, ähm, oder so, so schnell, wie das eben eingetragen werden kann, ins Handelsregister. Ähm, und die wurden dann sozusagen, diese Vorratsgesellschaften, Brillant 3960 bis 62, wurden umbenannt in Core Invest 1 bis 3, Geschäftsführer dieser Coranvest ist ausweislich des Handelsregisters immer bei allen Informationen Stefan Hass den Teufel und der Sitz der Gesellschaft ist in der Boy Nielsen Straße 30a auf Tinum, oder in Tinum auf Sylt bei allen dreien. So, jetzt möchte man natürlich wissen, also wir wissen jetzt, dass die Coranvest Anteile, die vor der Social Chain gehört haben, an Coro gekauft hat jetzt will man natürlich wissen, wer ist, wer steckt hinter dieser Core-Invest, weswegen man jetzt für diese drei Firmen wieder ins Handelsregister geht, ähm, macht man das, findet man dann daraus, dass der 100%, die hundertprozentige 100 Gesellschafterin dieser drei Vehikel ist, warum auch immer das drei sind und die auf irgendwie 2 rund 2,5 Prozent kommen, weil die hundertprozentige Gesellschafterin dieser Vehikel ist, also Geschäftsführer ist Stefan Hast den Teufel, ähm, Sekunde, der wiederum ähm, ist unter anderem auch Geschäftsführer der Lions-Chain GmbH und der DS-Impact äh, GmbH. Äh, das ist die Domain dsinvest.de, also das Invest, Investment-Vehikel von Ralf Dümmel oder der DS-Gruppe, das äh, müsste man dann überprüfen. Hinter der core als Gesell also Gesellschafter und Geschäftsführer können ja auseinanderfallen. Es muss nicht zwangsläufig die gleiche Person sein. Geschäftsführer ist hier ähm, der Stefan Has den Teufel, der auch Geschäftsführer bei dem Investment-Vehikel von ähm, also diesem DS-Impact GmbH ist. Sekunde, da müssen wir jetzt mal schauen, wer gehört die DS-Impact. Äh, da habe ich jetzt gar nicht wem die gehört ich. Nur damit wir wissen, ob wir die Ralf Dümmel oder eher der DS-Holding
0: zuordnen müssen. Wirst du morgen so eine Mindmap publizieren?
1: Äh, ich habe so ein Google-Dokument, das kann ich scheren. Falls jemand damit weiterarbeiten möchte, äh, be my guest. Äh, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, Sekunde, Gesellschafterliste. Jetzt hätte ich mal die Klicks mitzählen können, können, wie lange es dauert, eine Gesellschafterliste zu ziehen in Deutschland. Ähm, genau. Okay, also die äh, DS Impact, äh, wo der ist den Teufel ähm, Geschäftsführer ist, gehört der DS Holding. Die wiederum gehört äh, eigentlich ja inzwischen auch der, äh, wo die DS Holding oder DS Produkte verkauft an, an Social Chain. Weiß also
0: hier in den die Nachrichten, die ich da vom Mai habe, steht von der DS Gruppe. Also da würde ich sagen, ist die Holding mit drin. ja Also die, die, die Social Chain hat ja gemerged mit dem Geschäft, was
1: von Ralf Dümmel unter anderem geleitet wird. Da gehört ihm tatsächlich, glaube ich, aber nur 25 Prozent. 75 Prozent gehören den Nachkommen des Firmengründers Dieter Schwarz. Das ist äh, Hanno Hagemann und Daniela Hagemann, geborene Schwarz, äh, wenn ich mich recht erinnere. Also der wiederum ist diese Lions Chain, äh, Entschuldigung, die, die äh, DS Impact zuzuordnen, wo der Hast den Teufel auch Geschäftsführer ist. Also der Geschäftsführer ist der, äh, bei der Stefan Teufel, ist Geschäftsführer bei der DS Impact, die irgendwie ins Firmenuniversum von Ralf Dümmel und Hanno Hagemann gehört, ähm, und diesen Core Invest Firmen. Wenn ich jetzt aber schaue, wem gehören diese Core Invest Firmen, also nicht wer ist Geschäftsführer dort, wer leitet die, sondern wem gehören die, ähm, finde ich eine neue Firma, nämlich die Brillant 3959. GmbH. Die anderen waren jetzt 3960, 3061, 3962. Und davor gibt es noch die 3959. Das ist die, die dann später umbenannt wurde, in die Evergroup Invest GmbH, die, die, die beteiligt ist zu 100% an allen drei Core-Invest-Firmen 1 bis 3, die auch ansässig ist in der Boy-Nielsen-Straße 30a in Tenum auf Sold. Deren Geschäftsführer ja, Wer ist da eigentlich, Geschäftsführer, Sekunde, da müssen wir auch noch mal gucken Ah, da, da findet man den neuen Geschäftsführer noch gar nicht. Da steht noch Antje Borchert als Geschäftsführerin. Die wiederum ist aber die, nach meinem Verständnis die Geschäftsführerin der Vorratsgesellschaften Firma. Das heißt, da wissen wir jetzt nicht, wer Geschäftsführer ist. Aber die Evergroup Invest, die gehört auf jeden Fall 100% an den drei Core Invest, die von der Social Chain Anteil an der Core gekauft haben. Und dann kann man, also, wir krieg, also ich habe jetzt ohne weiteres nicht den Geschäftsführer rausbekommen, würde man wahrscheinlich aus dem Handelsregister, ich probiere es jetzt noch einmal, ähm, bevor wir, äh, jetzt kann man Steam ja auch noch machen. Das wirkt so, als hätte ich nicht schon den ganzen Tag daran gearbeitet. <lacht> ähm, so, Ach, jetzt machen wir den, den jetzt gucken wir, wie lange es dauert, ein Geschäftsführer zu finden. Also, äh, Unternehmensregister. Ein Klick, zwei Klick, drei Klick, Klick 5, 6, 7... Ah ne, halt. 7.
0: Fehclicks zählen nicht.
1: 8, ja eben. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ist der Download. Also 14 Klicks braucht es für ein Dokument äh, aus dem Handelsregister. So also steht hier jetzt, wer Gesellschaftsführer ist. Ah, wir haben es gefunden. Also das war noch nicht in den äh, anderen Datenbanken, aber mit Wirkung Ahrensburg, 3. Mai 2023, vor wenigen, äh, vor ja 50 Tagen äh, rund, oder vor zwei Monaten, ja, ne, vor 50 Tagen, ähm, hat auch hier Stefan Hast den Teufel von Antje Borchert, das ist die, nach meinem Verständnis, die sagen, Verkäuferin der Vorratsgesellschaften oder die, die 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 Geschäftsführerin dieser Vorratsgesellschaften ist, ähm, hat Stefan Hass den Teufel wiederum ähm, die Geschäftsführung übernommen. Also, wir haben die drei core invests die Anteile der Social Chain an übernommen haben. An diesen drei core Invests, wo der Geschäftsführer, die Vorratsgesellschaften sind, an denen der, Vor der Geschäftsführer Stefan Hass den Teufel ist, ist die Evergroup Invest GmbH mit 100% beteiligt, die ebenfalls an der gleichen Adresse sitzt, auch an, bei dem, mit dem Geschäftsführer, zumindest so ersichtlich aus dem Handelsregister, wie bei allen Informationen, die wir überrangen, auch dort der gleiche Geschäftsführer. Und jetzt machen wir quasi die Gesellschafterliste der Evergroup Invest. Also wer steckt da eigentlich dahinter? Und zwar ist das die RD Beteiligungs GmbH mit 20 Prozent die ist äh, relativ klar, äh, mit Sitz im Stapelfeld relativ klar Ralf Dümmel zuzuordnen. Das lässt der Name R.D. Beteiligung verheißen, aber das ist auch sonst äh, relativ unstrittig ersichtlich. Die weitere 20 Prozent gehören der Da Capo Vermögensverwaltungs GmbH. Die wiederum ist ähm, Georg Kofler relativ klar zuzuordnen. Das ist also ein oder sein, sein oder eine seiner dann privaten Vermögensverwaltenden GmbHs, 20% Reif Tümmel, 20% Dakapo Vermögensverwaltung, Georg Kofler und 60% die BNS Ventures GmbH mit Sitz, ebenfalls auf, äh, in Tinnum auf Sylt, in der Boy -Nielsen Straße 30a. Also, wir haben jetzt quasi den Fall, dass die Social Chain AG ihre Anteile zum Teil an die T äh, TSC Ventures, also ihre eigene Venture, in 100% besessenen Venturearm verkauft hat und zu einem anderen Teil verkauft die Social-Chain-AG Anteile an Georg Kofler und Ralf Dümmels Vermögensverwaltung jeweils 20% Prozent von den äh, Anteilen, die die Core-Invest äh, äh, akquiriert haben. Man muss sich jetzt schon fragen, warum diese komplizierten Konstrukte mit äh, sagen zwei Holdings dazwischen, drei Holdings genau, also bis zu privaten Personen, also wenn man es jetzt am Beispiel von Georg Kofler machen würde, muss man von der Dacapo Vermögensverwaltung, also man muss von Georg Kofler zu Dacapo Vermögensverwaltung, von der Dacapo Vermögensverwaltung zu Evergroup Invest, von der Evergroup Invest zu Core Invest und dann wiederum kommt man äh, sozusagen zu der eigentlichen Mitteilung an der Core. Und dann gibt es jetzt die 60%, Prozent, die Mehrheit an dieser Evergroup Invest, diese, die die Mehrheiten an der Core Invest eignet, ist die BNS Ventures, GmbH in Tinnum auf Sylt. Und da ist jetzt die ähm, Sekunde, Geschäftsführer, Geschäftsführer, Geführerin ist laut North State da. Genau, eine Frau Britta Ton, geboren 14. Juni 1973. Jetzt dachte ich mir, warum kauft Britta Ton Anteile an der Social Chain? AG, mittelbar ja, über zwei. Also Anteile an Koro. Von der Social Change. Also genau, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, sehr richtig. Also, warum kauft sie Anteil? warum hat sie Anteile an der BNS Ventures, die Anteile an der Evergroup Invest hält, die äh, alleinige Eignerin der Core Invest ist, die wiederum an der Coro beteiligt ist. So, äh, Was führt Britaton im Schilde? Na, nach viel Recherche im Internet findet man eigentlich raus, dass es Britaton entweder nicht gibt, oder ist sich um den Director of Cultural Resources in Vermont, äh, irgendwo in den, äh, in, in, ja, in USA, Bundesstaat Vermont, äh, handelt, was ich für unwahrscheinlich halte. Äh, das heißt, es gibt eigentlich irgendwie niemanden, der geschäftsmäßig auffällig ist, der Britta Tonn heißt und jetzt irgendwie im Verdacht stände, solche Investments äh, zu tun.
0: Kann es nicht einfach sein, dass sie vorher anders hieß und geheiratet hat und jetzt Ton heißt und du ihr altes LinkedIn-Profil noch nicht gefunden hast?
1: Ähm, so Sekunde. Also auf LinkedIn gibt es keine Bretaton, die annähernd so aussehen würde, als ob sie das tun würde. Ja, ähm, also äh, gibt es nicht. So, äh, Eine Sache, die man herausfindet, wenn man nach Bretaton, äh, sagen im Unternehmensregister oder auf North Data Company House und so weiter äh, googelt, ist, dass sie nicht nur die BNS Ventures besitzt, sondern auch die BNS Trade GmbH, die BNS Brick and Mortar GmbH, die BNS SPV GmbH, SPV1 GmbH und äh, dass sie schon einige äh, Firmen, die alle das Gürtel BNS haben und in der Boy nielsen straße vielleicht steht BNS für Boy nielsen straße auch äh, hält. Also es erweckt so ein bisschen den Eindruck, es könnte sich um ein, äh, eine Strohfrau oder so handelt. Also es ist ein bisschen auffällig, dass jemand, der sagen, im Geschäftsleben vorher nicht auffällig geworden ist, jetzt auf einmal 60% der Anteile an so einer Firma hält und an verschiedenen anderen Firmen äh, sagen, dort als Geschäftsführerin und Eignerin teilweise ähm, gef geführt ist. Und durch, durch rein Zufall habe ich, oder nach, nach viel Recherche, aber dann ist es eigentlich mit Recherche nicht rauszufinden, aber durch, durch einen dummen Zufall ist mir dann aufgefallen, es gibt in Bad Segeberg eine Zuhandlung Friedrich. Und, ähm, durch eine verrutschte Zeile, oder, weil in dem Gesellschafter, in der Gesellschafterliste die Zeilen, ein Zeilenumbruch ist, steht da Britta Ton, geborene Fried-Rich. Also, sie ist eine geborene Friedrich. Und was es gibt, ist ein, eine Zuhandlung Friedrich in Bad Segeberg, was nicht weit weg ist von Lübeck und Hamburg und dort, wo die, ähm, die sagen wir mal die Dümmel- und Hagemann-Welt ihren Mittelpunkt hat, eine Zuhandlung hat. Jetzt kann man nicht 100% klar sagen, ob das, ich weiß nicht, wann die geboren ist, ich habe da nicht angerufen, äh, um zu fragen, ob, ob sie das ist, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele Britta-Tons, die eine geborene Friedrich waren. Äh, ich, es gibt ein paar andere Britta-Friedrichs, die Managerin von Lena Gerge heißt zum Beispiel Britta-Friedrich, ähm, aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Region wohnt, ähm, jetzt Ton heißt, vorher Friedrich gewohnt hat, ist wahrscheinlich relativ klein. Also würde ich vermuten, es handelt sich hier um die gleiche Person, die diese 60% an der Evergroup Invest handelt. Ähm, was wir jetzt immer noch nicht wissen ist, warum die Anteile an Co. einnehmen willst. Ich würde sagen, es gibt jetzt ja mindestens zwei Varianten. Also sagen wir, die maximal positive ist, ähm, Ralf Dimmel und Georg Kofler wollten Geld für die Aktionäre äh, der Social Chain auftreiben und haben Anteile an werthaltigen Firmen äh, versilbert. Also um die drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, hat man hier ein, eine weiße Ritterin, würde ich mal sagen, aus dem äh, Zoo-Fachhandel gefunden. Das kann ja gut sein, dass man da zu einem bescheidenen Vermögen gekommen ist. Und man hat hier zusammen investment aufgesetzt. Man musste sich vielleicht sogar selber verpflichten, 20% zu übernehmen, damit man auch weiß, da wird man jetzt nicht hinter das Licht geführt. Das heißt, die könnten dann im positivsten Fall gesagt haben, schau, schau mal, Britta, wir übernehmen hier 20% an der Firma und dann investieren wir zusammen nochmal in die, also kaufen die werthaltigen Anteile der Koro aus der Social Chain raus, damit bekämen die Social Chain Zahlungsmittel, was definitiv gut wäre für die Aktionäre, wenn man den fairen Preis, muss man dazu sagen, wenn man den fairen Preis bezahlt äh, für, die, für die Anteile. Das wäre eine, eine gute Variante. Man hat ja dann das Tafelsilber äh, vergoldet, hat dafür aber auch Cash bekommen und das war, was die Firma am dringendsten braucht. Das wäre im Sinne des Aktionärschutzes vielleicht sogar sinnvoll. Man könnte sich natürlich fragen, warum kaufen Georg Kofler und Ralf Dümmel und eine Person, sagen, die über Vehikel, die alle dem irgendwie dem Umfeld von äh, Ralf Dimmel und der DS-Produkte und DS-Holding zuzuordnen sind, warum kaufen die privat oder über ihre Beteiligungsfirmen äh, und mit einer, sagen wir, ominösen äh, dritten Gesellschafterin der BNS Ventures, ähm, warum kaufen die jetzt eigentlich werthaltige Bestandteile aus der Social Chain raus? Die, wie gesagt, die Motivlage super schwer rauszuwinden. Äh, es ist komisch. Das, das alles ist übrigens, also die Gesellschafterliste ist, was habe ich gesagt, vom, die aktualisierte Gesellschafterliste vom ist im Juni äh, 23, wie gesagt, vor 50 Tagen. Das ist alles noch nicht so lange her. Ne? Also ich würde mal sagen, zu einem Zeitpunkt, wo die drohende Zahlungs was haben wir gerade gesagt bei der gescheiterten Runde? Das können wir auch nochmal. Die Finanzierungsrunde ist am 21. Juni gescheitert. Ähm, Aber die Zustimmung war doch schon im Juni. Genau. Also es Sagen wir mal so, das war vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo schon klar ist, dass das Geld knapp werden würde. Das kann man, glaube ich, unterstellen, dass das man zumindest gesehen hat, dass Cash jetzt knapp werden wird. Und wie gesagt, das, das unterstützt einerseits die maximal positive Theorie. Man hat hier versucht, frühzeitig schon noch liquide Mittel zu beschaffen. Komisch ist aber, dass man, also wenn man die Firma hätte retten wollen, dann hätte man ja auch einfach einen Kredit geben können. Warum kauft man Anteile aus der Social Chain raus? Insbesondere die, ich würde vermuten, also nochmal zur Geschichte der Social Chain, ne? da wurde ja irgendwie eine Social Media Agency mit der Lumaland, also die Lumaland war an der Börse von Vanja Oberhof. Ähm, die hat, man hat die Social Chain Agentur von Stephen Bartlett, wo sich inzwischen auch herausgestellt hat, hat, dass der längst nicht so erfolgreich und reich ist, wie er versucht hat, den Ein Anschein äh, zu erwecken. Also die hat man zusammengemerged, weitere Firmen äh, gekauft, sich über Höhler Löwen an weiteren bet beteiligt, Co. Drogerie mit reingenommen, Klasen, Bio, Ravensberger Matratze, ähm, die, dies und das, BEM. Das ist der Hintergrund. Und ich würde jetzt mal sagen, wir haben in den vergangenen Episoden, wo wir darüber geredet haben, eigentlich immer gesagt, dass da irgendwelche Synergie, es gibt noch dieses Event-Business mit Glow, wo man irgendwelche Events macht, so für Influencer und äh, Konsumenten. Ähm, das hat alles nicht zusammengepasst. Ne? Und dann der der zuletzt der Merger mit DS-Produkten, also der Firma, also der, wo Ralf Dimmel Geschäftsführer war, das hat alles nicht zusammengepasst. Da gab es keine echten Synergien. Die Influencer passen nicht zum zur Heißluftfritteuse von Ralf Dimmel, würde ich vermuten. Die leben teilweise in ganz anderen Ländern. Viele der Firmen haben für sich genommen auch kein wenig, sagen wie soll man sagen, wenig Sinn gemacht oder hatten Wenig Synergien. Also Synergien gab es, sagen minimal, wenn überhaupt. Obwohl das ja sozusagen die Big Story war. Und die Firmen an sich, sagen waren auch alle am, am struggeln so ein bisschen. Und dann die eine, der es wahrscheinlich relativ gesehen mit am besten ging, war eben die Coro GmbH. Und ausgerechnet da kauft man jetzt da Anteile raus äh, und beteiligt sich dann indirekt sozusagen persönlich. Das, das hat so ein bisschen Geschmäckle, wie gesagt, sofern es nicht einfach nur der der auf ähm, Aufwendung finanzieller äh, Mittel dient. Es gibt dann noch so ein paar weitere, äh, ich würde mal sagen, Ungereimtheiten. Also ich habe ja gesagt, Britta Tonnen ist unter anderem geschäftsführung bei BNS Trade, BNS Brick and Mortar, BNS SPV. Ähm, die BNS Ventures besitzt die Marke ab ins Regal, die Ideenschmiede, die BNS Trade besitzt inzwischen die Marken Lumaland, Qualilux und Smile Baby. Ähm, war Lumaland nicht mal eine Marke, die der Social Chain noch gehören sollte? Ähm, die SPV1 gehört zur BNS Ventures und ähm, es äh, tauchen immer wieder so komische Silter Immobilienleute äh, auch in den vorherigen Geschäftsführern der Firmen auf. So, ich würde es persönlich nicht nennen, weil ich nicht weiß, inwiefern die damit wirklich beschäftigt sind. Die BNS Ventures ist außerdem an der CWC Holding äh, beteiligt. Die CWC Holding, sagen wir nach etwas Recherche hat sich herausgestellt, ähm, besitzt 100% der karl wilhelm glasen GmbH. Das ist, glaube ich, glasen Bio. Ich glaube, das ist so T, Sekunde. Aber auch was, was vorher der... Ach nee, Nüsse und Trockenfrüchte. Ach so, die haben so ein bisschen kapiert, wie Koro funktioniert und das nachgemacht. Na gut, also die die BNS gehört außerdem gehört ihnen sagen, Anteile an der CWC Holding. Das ist Karl Wilhelm Glasen GmbH. Sagen, die besitzt die, ähm, die, also weiterhin an der Karl Wilhelm Glasen beteiligt sind. Wie gesagt, früher wurde sie, glaube ich, der, ähm, der Social Chain mal teilweise zugerechnet. Ähm, jetzt ist 25 Argos Corporations. Äh, Michael, Geschäftsführer Michael Hinz in Bad Segeberg. Die hieß wiederum früher ehemals Stock Co.4H GmbH. Deren Gesellschafter waren Hagemann Management und Beteiligungs GmbH. Hagemann äh, und 50% Daniela Hagemann. Das eine ist Hanno Hagemann, das andere Daniela Hagemann. Das sind die Mitgesellschafter der DS-Produkte, ne? die 50% an der Firma haben, die, also, die hauptsächlich von Ralf Dümmel vertreten äh, wird. Dann Packer Finance, das ist eine Nuss-Company, die wahrscheinlich der Hersteller der, der, der Nussmixe sind. Das Hagemann Family Office, also denen gehört Klaasen, da fragt man sich auch, warum? Also damit wird ja eigentlich klar, dass die BNS Ventures die BNS Ventures irgendwie doch in diesem ganzen äh, Dümmel-Kofler-Universum mit drin hängt. Also ähm, entweder hat man es ge geschafft, die die fachhändlerin zu überzeugen, eine Finanzspritze in ganz viele ähm, oder Gesellschafterin vieler Beteiligung zu werden, was eine Möglichkeit ist. Ähm, oder man hat irgendwie ein weiteres Vehikel geschaffen, um sich indirekt zu be, zu beteiligen. Die Argos Corporations übrigens hat die Anteile übernommen von der Co teilweise die Anteile übernommen von der Corotos Holding, deren Geschäftsführer ist Georg Kofler wiederum äh, und deren äh, Gesellschafter ist Philipp Kofler. Äh, ich vermute sein Sohn. Ähm, also es ist alles I'm, I'm lost, I'm completely ja, lost. Aber, ja. aber das das Aber wir packen das Dokument sozusagen mit ein paar Screenshots und dem, was ich irgendwie zusammentragen konnte, vielleicht in die Shownotes. Ich hätte
0: eine, eine kurze Frage noch. Nur um so ein Verständnis zu geben, was ungefähr für so eine Summe da drüber zu sprechen ist. Also ich sehe jetzt hier in dem Handelsregister Ausdruck da in der Liste, da steht jetzt zum Beispiel Core Invest irgendwie 1.358 Anteile je ein Euro und sie haben weniger das als ein Prozent der Firma. Ja,
1: das ist der Nennwert, ne? die, also was du in der gesellschaftlichen -Liste, Liste siehst, ist der Nennwert. Der ist immer ein Euro ähm, bei so den deutschen GmbH-Anteilen. Ähm, jetzt muss man überlegen, was ist die Coro gerade wert? Irgendwie, ich glaube, die macht über 200 Millionen Umsatz. Die Umsatzmalden sind nicht mehr so hoch, aber ich denke mal so niedrig dreistellig wird die Bewertung schon sein. Und damit wären siebeneinhalb Prozent immerhin siebenhalb Millionen. Ähm, davon 60 Prozent, also zweimal 20 Prozent, werden direkt ja, oder indirekt über die Vermögensverwaltung ge gehalten. 60 Prozent sind hier eben unklar, warum Britta Tonnen die hält und dass alles in dieser bon Straße dieser ganzen verzweigten Firmen ist. Ähm, also aber die, die von Core-Invest gehaltenen Firmen, mit dieser komischen Inhaberstruktur sind Prozent Der Einfachheit halber gehen wir von 100 Millionen aus, also als niedrigste dreistellige Summe. Dann wäre das schon mal 7,5 Millionen. Kann man sich jetzt überlegen, warum macht man so viel Aufwand? für? Also warum braucht man hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 Holdings plus zwei Vermögensverwaltungsgesellschaften, um 7,5 Millionen zu verwalten? Und warum sind da überall externe Geschäftsführer bestellt?
0: Und wie, also die müssen ja auch die 7 Millionen irgendwie in diese GRBHS bekommen, die sie neu bekommen haben. Also weil wie, wie läuft das denn ohne, ohne Kapitalerhöhung? So aus, also vielleicht ist
1: wie gesagt, so ein Zoofachhandel kann ja auch sehr einträglich sein, obwohl das das einzige Geschäft zu sein scheint. Sekunde, ich muss mal gucken, ob Zo Friedrich hier mehr Friedrich, äh, Filialen. Scheint es nur ein Bad Segeberg zu geben, wenn ich mich hier
0: aber ist Zoo und Co. nicht irgendwie ein Franchise und sie macht das für Bad Siegelberg?
1: Ja, das kann schon sein. Genau, es das heißt nicht Zoo Friedrich, sondern Zoo und Co. Friedrich. Ähm, es scheint mir die einzige Filiale zu sein. Ja, also ich finde es, wie gesagt, so, so ein bisschen komisch, dass diese BNS Ventures Anteile an der Clasen Bio, vielleicht hat die ja auch gut funktioniert, und an der Koro hält, warum man das so kompliziert machen muss, warum man das alles jetzt kurz vor der Insolvenz und nach Bekanntwerden dieser Unstimmigkeiten macht. Es hat so ein bisschen Geschmäckler. Es gibt, wie gesagt, auch gute Gründe äh, zu sagen, man wollte einfach kurzfristig da Geld beschaffen und hat, ähm, man spricht ja sonst immer so gern von den Zahnärzten, die so Last Resort Länder oder Investor sind. Warum soll das nicht ein Zoofachgeschäft sein? Da man kann ja sein, dass man irgendwie im Sylt die, sagen, das Management der ähm, Social Chain soll der Insel ja nahe stehen, äh, hört man munkeln. Ähm, kann man sehen, sein, dass man sich da an der Sansibar oder äh, Düne Dingsbums da ge getroffen hat und äh, da jemanden gefunden hat, der kurzfristig investieren äh, wollte. D das ist möglich. Ich finde es trotzdem äh, erstaunlich kompliziert, warum man das ähm, so macht, ähm, was man, also, Ach schon Erinnerst du dich noch, dass man das mal hieß, das wird eine zwei Milliarden äh, in, in zwei Jahren Milliarden unternehmen äh, in irgendeinem Podcast? Und äh, dass ja Oberhof gesagt hat, man, man würde das Ziel wäre, in den DAX zu kommen mit der Social Chain, die jetzt noch 7,5 Milliarden äh, Millionen, Millionen äh, äh, wert ist?
0: Ja, aber das, das Witzigste, was ich heute gelesen habe bei uns im Discord-Channel war, der ein Hörer geschrieben hat im, im OMR ähm, äh, Channel. Hey, äh, zumindestens wäre es eine geile Aktion, wenn ihr jetzt einfach re release Dimmel und Körf, äh, Kofler vom 14. November 2021. Oh, Die da, OMR-Podcast. Als, als OMR, OMR Classic. Genau. Mit den beiden Löwen. <lacht> <lacht> ich habe übrigens, äh,
1: ich, so eigentlich haben wir gesagt, was auf Twitch äh, ist, bleibt auf Twitch, aber ich möchte noch mal erinnern, Es gab mal eine Wette auf einer Weihnachtsfeier mit äh,
0: ja, aus
1: gut unterrichteten Kreisen, äh, wo ich sagen konkludent äh, die Gegenseite
0: der Wette äh, genommen habe. Ja, da Und, kann sich keiner dran erinnern. Aber die, man kann sich, man ich, kann sich den Ohren also, wenn ich mich dran
1: erinnern kann, ich war mit, mit Sicherheit. <lacht> äh, ich, ich erinnere mich an den Zustand, äh, meinen Zustand dieser Weihnachtsfeier, wenn ich mich dran erinnern kann. sagen dann äh, würde ich sagen, muss ich jeder andere auch. Also was ja auch traurig ist, ist, dass im Nachhinein Frank Thelen und Judith Williams wirklich wie die seriösen, seriösesten Löwen in dieser ganzen äh, Runde da, ich meine, Wural Öger, äh, nee, war zwei Jahre später Privatinsolvent, glaube ich. Wie gesagt, ähm, bei, Jochen man,
0: bei Jochen Schweizer weiß man auch nicht so ganz genau, was da abgelaufen ist, der hat äh, auf der OMR so ein bisschen rumgeheult.
1: Der war, ähm, das ist ein ganz spannender Fall, weil du auf Insolvenz angesprochen hast. Ohne jetzt noch zu weit abzutriften, aber ganz kurz: Der ist so, dass er theoretisch, glaube ich, bilanziell überschuldet war, weil er unheimlich viele Zahlungs, ich sage jetzt mal potenzielle Zahlungsverpflichtungen hatte, nämlich Gutscheine, die nicht eingelöst wurden. Das ist ja theoretisch eine Schuld gegenüber den Leuten, die, die Gutscheine gekauft haben. Ähm, natürlich weißt du aber bei dem Modell, dass die nicht eingelöst werden innerhalb von drei Jahren in der Regel und nach drei Jahren, glaube ich, erlischt das Recht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das heißt, er war eigentlich immer überschuldet. Und trotzdem aber eigentlich nicht liquiditätsgefährdet. Äh, äh, ganz spannender Fall aus insolvenzrechtlicher Sicht. Äh, nach meiner, also ich wäre an seiner Stelle auch nicht zum, zum Richter gegangen, um das ganz klar zu sagen. Ich glaube, wenn du weißt, dass, also wenn du historische Daten hast, dass irgendwie 20% der Gutscheine nicht eingelöst werden, dann musst du jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die alle morgen kommen und die abholen. Aber ähm, ist ein ganz spannender Fall. Ähm, zwei, zwei Sachen, also ich möchte einmal das wunderschöne Zitat, was ich bei Gründerszene gefunden habe, sagen von von Georg Kofler. Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern legt ihn offen. Ähm, das finde ich einfach wunderschön in der, in der jetzigen Zeit. Und dann, also was ich auch krass finde, dass ja sagen nach diesen Ungereimtheiten gab es ja immer noch Medien, ich sage jetzt mal einfach nur Medien, die gesagt haben, das kann schon mal passieren und das, oder sagen weil die Marktlage jetzt ungünstig gedreht ist und ein Investor abgesprungen ist, wird die Firma insolvent. Das, finde ich, einfach wird der Realität hier nicht gerecht. Also es hat hier so ein Vorstand, Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer, kollektiv versagt, meiner Meinung nach, das dann auf Marktlage und die, diese letzte Runde zu schieben, finde ich keine realistische Darstellung von von dem, äh, was was da passiert ist. Also Spanne noch, du, du hast mich heute darauf hingewiesen, dass es noch eine, es gab noch einen großen, sagen wir, so wie die, sagen wir, die letzte Aden-Offensive oder wie war das in Deutschland, als man nochmal versucht hat, Gas zu geben, die Firma sollte ja noch in Tomorrow Now umgewandelt werden. Ähm, erinnerst du dich?
0: Nee, ich habe es nur auf der Webseite gesehen, als ich auf der Social Chain war, dass die jetzt irgendwie Tomorrow Now heißt.
1: Genau, es gab eine Pressemitteilung, glaube ich, dass man als Tomorrow Now neu durchstarten, äh, durchstarten wollte. Rat mal, wem die Tomorrow Now äh, Marke gehört. Hint, äh, es ist nicht die Social Chain AG. Äh,
0: vielleicht irgendeiner Firma auf Sylt? Äh,
1: das nicht, aber der DS-Produkt, äh, DS-Holding oder jetzt muss ich wieder nachgucken. Äh, nee, der DS-Produkte GmbH, da muss man sich auch fragen. Warum soll diese Firma, soll die Social Chain in äh, Tomorrow Now umbenannt werden und Ralf Dümmels Firma, oder die von Hanno Hagemann und Ralf Dümmel, hat komischerweise äh, die, die Rechte daran. Ähm, es, es,
0: Sind die genau, Rechte denn neu, oder ist das so, vielleicht hatten sie die Marke einfach noch von früher? Äh, das kann auch sein, aber dann, äh, nee
1: es wäre die Spekulation, aber es wäre auch ein Mittel, Geld noch aus der Firma zu ziehen, indem man die Marke verkauft. Aber das äh, glaube ich nicht. Also die Marke wurde erst am 28. Februar 23 angemeldet. Ich glaube nicht, äh, dass man das so gemacht hat. Ähm, ich glaube eher, dass äh, es, es ist wohl durchge... Also Ralf Dümmel soll sich, äh, oder Georg Kohler und Ralf Dümmel sollen sich bis zuletzt dafür eingesetzt haben, tatsächlich munkelt man ähm, so Marktgeflüster, wirklich Investoren zu finden, um die Situation abzuwenden. Äh, ich glaube, was logisch ist. Ähm, angeblich, glaube bei Handelsblatt oder Manager Magazin, habe ich auch gelesen, dass ähm, Ralf Dümme durchaus aber auch versucht haben soll, schon sozusagen Teile der Unternehmen äh, zu retten und in irgendwie Eigenregie weiterzuführen. zu führen. Ähm, Ralf Dümme hat, den, den ich übrigens für den Integrieren der beiden Personen halte, hat auf Instagram geschrieben, zum Unternehmertum gehört es Dazu, dass es nicht nur positive Nachrichten gibt. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Gesellschaften in der DS-Gruppe bin ich 2021 ein großes Vorhaben angegangen. Der Zusammenschluss mit der social Chaingeber. einerseits eine große Chance, die auf den stationären Handel fixierte DS-Gruppe in die Social-Commerce-Welt zu überführen. Andererseits brachte der Zusammenschluss auch die Herausforderung mit sich, ein über 50 Jahre gewachsenes, ansiartisches Familienunternehmen in die Unternehmenskultur eines börsennotierten digitalunternehmens zu integrieren. Ich behaupte, das war nicht das Problem, aber... Das hat er jetzt so gesagt. Die Social Chain AG muss Insolvenz anmelden und ich muss rückblickend anerkennen, dass die damalige Entscheidung nicht nur für mich persönlich, sondern vor allem für die vielen Aktionärinnen und Mitarbeiterinnen, die meine Begeisterung geteilt haben, große Belastung zufolge hatte. Denn ich habe so sehr daran geglaubt, dass der Zusammenschluss einen großen Mehrwert für alle bringt. Diese Verantwortung belastet mich sehr. Eine wichtige Botschaft ist, dass sich die Insolvenz der Social Chain AG nicht auf die Geschäftstätigkeit der DS-Gruppe auswirkt. Ihre Finanzierung ist vertraglich von der Muttergesellschaft abgeschottet. Sie wird ihre Geschäftstätigkeit unter meiner Geschäftsführung wie gewohnt fortsetzen. Ähm also, glaube ich, ein relativ reflektiertes Statement, würde ich schon sagen. Aber auch, äh, es wird klar, für, für DS-Produkte, vielleicht für Ralf Dümmel, vielleicht für Hanno Hagemann geht es weiter. Muss man jetzt schauen, wie sich da die äh, Unternehmensstruktur äh, fortentwickelt. Erster Kommentar äh, übrigens unter dem Post. Äh, Vielen Dank für nichts. Meine Investition ist komplett weg. Monat für Monat habe ich gehofft, dass die Wende kommt. Was bekommen ist, was gekommen ist, ist da dieses Statement. Sorry, ist ein Armutszeugnis, sagt Erhan aus Frankfurt. Naja. Ähm,
0: mein Learning ist, auf jeden Fall bei Hülle der Löwen sind die Frauen die besseren Unternehmerinnen. Äh,
1: das heißt, Dagmar Wörl und Judith Williams und ähm, Jana Ernsthaler. Ja. Achso, und eine Sache, letzte Sache, die ich noch gefunden habe, äh, ist sozusagen beide Recherche, ähm, der Geschäftsführer, der, der ehemals Lumaland, dann auch Social Chain war ja ja Oberhof, ähm, dann auch da eine gewisse Syldnere, habe ich mir sagen lassen. Äh, der interessanterweise bei keinem dieser Firmengeflechte wirklich auftaucht. Aber was mir im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass der ja, wir haben uns ja jetzt Mal gewundert, warum der gesamte Aufsichtsrat der Social Chain AG, der damals aus ich glaube, Kofler. Henrik Lustig von Bridgemaker und einer dritten Person, ich glaube, die jetzt bei der Arealbank war, weiß ich, da muss man die letzte Folge nachhören, ähm, bestand. Ähm, und an der Bridgemaker GmbH, wo die Henrik Lustig, die Aufsichtsrätin äh, von Social Chain Geschäftsführerin ist, äh, die ist ja sozusagen auch aus Wania Oberhof. So, da war er ja Mitgründer dieser Bridgemaker. Das heißt, auch da, also diese, dieses ganze... Firmenkonstrukt strotzt nur so vor irgendwelchen Related Party äh, Problemen, würde ich sagen. Also und auch das äh, Public Portfolio von der Wow Group, das ist die Holding von Banja Oberhof, da finden sich auch sagen, die schönsten Public Listed Companies drin, unter anderem Symbiotic, diese äh, komische Cannabis-Bude. Äh, <lacht> da habe ich überlegt, die schort ich direkt, dann habe ich gesehen, wie sie schon gelaufen ist, da ist glaube ich auch schon zu spät. Die ist, glaube ich, auch nur noch 17 Millionen wert oder so. Und äh, unter anderem auch die Artei. Und andersrum war Christian Angermeier, glaube ich, auch an der Social Chain äh, beteiligt, äh, hat man gesehen. Also der deutsche, deutsche Finanzadel ist unter sich, wür würde ich sagen. Und um vorzugreifen auf ein Thema, auf das wir später kommen, wir, wir reden ja oft über Aktienkultur und sagen, dass wir keine vernünftigen Rentenkonstrukte bekommen, dass Politiker immer noch sagen, irgendwie Aktien sind gefährlich oder so. Und daran sind definitiv gierige Anleger und teilweise ungebildete, was Finanzfragen angeht, ungebildete Politiker schuld. Aber es sind auch Leute schuld, die solche Firmen zu gut äh, verkaufen, wie noch immer man da jetzt vermuten wird, ähm, vorsichtig formuliert, zu gut verkaufen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Teil, ein Teil des Problems dass hier wieder Leute, so wie bei Wirecard, einen Großteil ihres Vermögens äh, verlieren. Ähm, das ist eben nicht nur die Gier der Anleger, das ist nicht nur die ähm, sagen, mangelnde Finanzbildung von äh, irgendwie SPD-Politikern und anderen, sondern, äh, und auch Grün, sondern das ist ähm, eben auch immer wieder Akteure, die überschwänglich ihre eigenen Firmen promoten und dann überraschenderweise kalt erwischt werden und von heute auf morgen äh, scheinbar insolvent werden.
0: So, der arme Jan muss ja das ganze Zeug hier noch zusammenschneiden. Wenn ähm, es ein bisschen kürzer wird, ja. <lacht> genau, und... Äh, so, ist jetzt kurz nach Mitternacht. Was machen wir noch heute? <lacht> so, Pip, äh, bist du für oder gegen die Riester-Rente? Äh, ich bin
1: 100% gegen die Riester-Rente. Also, ähm, ich hatte diese Woche auf... Äh, Finde ich das jetzt so schnell? Ähm, LinkedIn. Auf, auf LinkedIn gepostet. Ist, also, es gibt ein... Ja, man muss schon sagen, Vorstoß äh, von der FDP und ich möchte das prinzipiell auch erstmal, also den Vorstoß loben und habe das auch schon auf LinkedIn gemacht und ich stehe ja nicht im Verdacht, die FDP über Gebühr zu loben. Aber, also es gibt einen äh, neuen Vorstoß, ähm, initiiert von Florian, Dr. Florian Tonka, den wir mal auf Clubhouse ähm, interviewt haben, aus dem Bundesminister, der ist äh, Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen, also unter Christian Lindner. Und da versucht man nochmal das Thema Rente anzugehen. Ne? Wir wissen, wir sind die überalternde Gesellschaft, die Umlagefinanzierung, also dass die Leute das rausbekommen, was andere einzahlen und der, das funktioniert eh schon nicht. Deswegen muss der Staat draufzahlen, jetzt schon. Und diese Lücke wird immer größer werden. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem demografisch, also durch die demografische Lücke im Rentensystem. Und gleichzeitig die private Vorsorge ist mit Riester zwar staatlich gefördert, ähm, aber diese Förderung führt nur dazu, dass Riester-Verträge viel zu teuer sind und weil da in der Regel eine, Gar eine Kapitalgarantie oder eine Garantie der Einzahlung vorgesehen ist, ähm, erwirtschaften diese Verträge auch keine vernünftigen Renditen langfristig. Also das, was man an Förderung bekommt, gibt man an Rendite auf und zahlt man an Vertriebsgebühr für Finanzvertriebe, Banken, Versicherungen und so weiter. Das heißt, es ist definitiv kein vernünftiges System. Was wir brauchen, ist irgendwie ein Staatsrentenfonds und eine vernünftige Förderung der privaten Altersvorsorge. Die FDP geht jetzt zumindest einen Schritt ähm, in die, die richtige Richtung. Ich glaube, was wir bräuchten, ist eigentlich eine Zulage zu privater Altersvorsorge, so wie das 401k in den USA oder der Roth IP, äh, IRA. Ähm, das heißt, wenn ich Einzahle, also ich habe irgendwie ein separates Depot, da kann ich einzahlen. Und wenn ich eine gewisse Haltedauer habe oder nach einer gewissen Zeit oder erst bei Rentenbeginn da Dinge entnehmen und ich kann im Depot umschiften, aber ich kann kein Kapital rausnehmen, dann bekomme ich irgendeinen Teil der Gewinne. Ich würde sagen, vielleicht gecapped bei einer Million, zwei Millionen plus Inflationsausgleich über die, die Jahre. So, ich glaube nicht. Also die Gefahr ist, wo man, glaube ich, aufpassen muss. Es gab ja diesen Trick, wo Peter Thiel quasi sich Shares für 0,0001 äh, Cent in seine Altersvorsorge gelegt hat und damit irgendwie fünf Milliarden steuerfrei bekommen hat. Ähm, das heißt, ich glaube, es muss eine Obergrenze für die Steuerfreiheit geben, aber Leute zu motivieren quasi bis zu einer gewissen Obergrenze, ich glaube, eine Million, vielleicht zwei Millionen und das wiederum, sagen inflationsbereinigt äh, über die Zeit, also was, was heute einer Million entsprechen würde, in Zukunft vielleicht sind es dann in 40 Jahren 4, 5 Millionen oder so. Ähm, das, was was dann die gleiche Kaufkraft hätte, darum geht es. Ne? Ähm, also was die Vorsorge auch ähm, ermöglicht. Das steuerfrei zu bewerkstelligen, wäre, glaube ich, fair äh, für jedermann und ein guter Anreiz. Dann muss man auch die Riesterrente eingestellt werden, weil das ist letztlich eine indirekte Subvention an die Versicherungswirtschaft. Ähm, das hilft. Niemandem äh, vernünftiges, äh, also da zahlt man hohe Managementgebühren, hohe, hohes Aufgeld für Vertriebsgebühren ähm, zahlt. In den ersten Jahren hat man überhaupt keine Rendite, äh, weil man die Vertriebsprovision abzahlt. Danach kostet kostet die Garantie des Kapitals eigentlich ein die die Rendite. Weil der große Vorteil bei einer langfristigen Altersvorsorge ist, dass wenn ich 25 Jahre Zeit habe oder noch mehr, bis das Geld zurückkommt, habe ich einen riesen Vorteil, nämlich die langfristige Perspektive und da kann ich mehr Risiken eingehen und habe eigentlich eine implizite Kapitalgarantie, weil es innerhalb von 25 Jahren fast unmöglich ist, ähm, Minus zu machen, beziehungsweise kann man irgendeine Art von Restschuld oder Restrisikoversicherung machen, die bestimmt günstiger als was wir äh, im, im Moment machen. Ähm, das heißt, das System äh, macht so keinen Sinn, sondern man sollte eigentlich incentivieren, dass Leute einfach ETFs in ihren äh, 401k oder ihr Sonderdepot ähm, De legen. Ähm, auch die staatliche Rente muss meiner Meinung nach vielmehr in eine Aktienrente umgewandelt werden. Das heißt, der Staat, so Vorbild Norwegen, äh, Singapur und so weiter, ähm, eine kapitalgebundene äh, Vorsorge macht. Und der Staat kann das meiner Meinung nach auch Schulden finanziert machen. Der Staat kann sich sehr günstig verschulden als sozusagen premium mit besten Konditionen und kann das dann langfristig trotzdem für sieben bis neun Prozent oder so anlegen äh, für seine Bürger. All das... Ende ich richtig und in die Richtung geht die FDP tendenziell, äh, wür, würde ich sagen. Problem ist natürlich, dass dennoch, ähm, also Problem eins ist, dass viele Parteien davon noch nicht überzeugt sind. Also bis jetzt sich in, äh, sperren sich insbesondere gegen Aktienrente und Förderung, glaube ich, äh, auf jeden Fall die SPD, äh, ich glaube auch die Grünen, äh, die Stellung der CDU kenne ich äh, zu dem Teil ehrlich gesagt nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal viel mehr Offenheit und die dass die Politiker nicht mehr glauben, Aktien sind per se unsicher und was weiß ich, sondern es ist definitiv ein breit gestreute ETFs für Altersvorsorge, wenn man viel Zeit hat. Das Beste, man kann ja einfach sagen, wenn ich halt schon 50 bin, dann kann man ja mehr Sicherheit, dann kann man ja Versicherungen dazu kaufen gegen den Ausfall oder ähm, kann in Anleihen mehr und mehr umschichten. Ne? also Aber gerade bei den jungen Leuten, glaube ich, kann man das Risiko halt das sehr, sehr berechenbare Risiko eingehen ähm, und da Gas geben und bessere Ergebnisse erzielen. Pro Problem ist jetzt natürlich, dass all das wieder von der Versicherungsbanken und Finanzvertriebslobby aufgeweicht wird. Das heißt, unser Vorsageplan wird wieder in einem Bank- oder Versicherungsgemanagten Depot höchstwahrscheinlich liegen. Wir werden die alten Riester-Verträge werden theoretisch weiterlaufen. Es wäre natürlich besser, die eigentlich ersatzlos zu shiften in ein neues, besseres System mit niedrigeren Gebühren. Man wird wohl in der Lage sein, dass äh, freiwillig, wenn beide Parteien, also mein Versicherungsgeber und ich als Einzahler, wenn beide Parteien übereinstimmen, dann wird man äh, in der Lage sein, das zu äh, so zu vereinbaren, dass man switcht. Aber eigentlich wäre es besser, das komplett auszufäden, das System. Das heißt, wir, und die Aktienrente wird natürlich viel, also der Weg weg von der also vom Umlage zum Aktienrentensystem wird viel zu langsam gehen. Natürlich bräuchten wir da größere Schritte, meinetwegen auch Schulden aufnehmen dafür. Wie gesagt, wir haben deutlich mehr Rendite, wir sind ein relativ guter Schuldner, der sich günstig verschulden kann, langfristig. Das heißt, ich möchte trotzdem den Fortschritt loben, aber es ist natürlich traurig, dass wir aufgrund der Lobbyinteressen nicht wirklich weiterkommen. Es ist gut, dass die FDP das Thema anfasst, aber leider kommen wir nicht dahin, wo wir wollen. Man muss auch dazu sagen, das äh, schaut man wieder in Rechenschaftsbericht der FDP, aber auch anderer Parteien finden sich da aus dieser Branche durchaus so um, äh, relevante Spenden. Ähm, relativ weit vorne, ähm, übrigens, äh, Georg Kofler, 750.000 Spenden der FDP, aber das ist nur bei ich soll gar kein Bashing sein. Ähm, relevante Spende an die FDP gab es von äh, Bert Flossbach, das ist der so ein Geschäftsführer der Flossbach von Storch, einer der renommiertesten Vermögensverwalter. Äh, der die hat 500.000 Euro an FDP und Grüne, aber mehr als 80% Prozent davon an die äh, FDP, ähm, gespendet. Über die Motivlage kann man nur spekulieren. Es kann sein, dass hätte es einen großen Staatsfonds gegeben, dann hätte man wahrscheinlich ein äh, Tenderverfahren, Ausschreibung gemacht, wer den verwaltet. Vielleicht wollte Bert Flossbach den einfach nur gerne verwalten. Vielleicht will er auch nur private Altersversorgung insgesamt. Incentivieren. Vielleicht will er aber auch sicherstellen, dass Altersvorsorge nur mit Übervermögensverwalter gemacht werden kann. Das weiß man nicht. Es gab weitere irgendwie ähm, aus dem Umkreis der Wall Street Online Smart Broker, gab es äh, hohe Spenden aus der Sino AG. Also, äh,
0: die. Ich die ich schlaf
1: ein. Das Thema ist doch durch. Ja, es ist ein mega wichtiges Thema, aber. Hallo?
0: Ja, aber die. also... Äh ja, das wird es wird leider ist nicht
1: besser. Damit hast, damit hast du leider recht, dass das, das Lobbyinteressen das kaputt machen. Aber ähm, eigentlich wäre es schon gut, wenn wir aus diesem Riesersystem wegkommen und dafür sorgen, dass jeder einfach mal irgendwas zwischen 50 und 500 Euro im Monat ähm, steuervergünstigt, ähm, vielleicht sogar staatlich bezuschusst, äh, sparen kann. Und dass Leuten auch erzählt wird, entweder gibt es so ein ähm, wer, wer den ETFs nicht vertraut, obwohl es äh, natürlich richtig wäre, kann man halt einen Fonds mit einer Staatsgarantie oder so machen, der vielleicht dann eben doch von einem Vermögensverwalter noch mit ein bisschen mehr Ge Kapitalerhalt gemanagt wird oder so. Aber wir müssen schon weg von diesem System. Und wenn ich mal die FDP lobe, darfst du mich ja auch nicht, darfst auch nicht sagen, es ist langweilig es ja, ist leider, leider relativ fruchtlos, Also, aber man kann schon mal sagen, dass das in die richtige Richtung geht. Und noch schlechter ist definitiv die Einstellung der der SPD, die da sagt, Aktien sind Teufelszeug. Und jedes Mal, wenn eine Aktie abstürzt, bestimmt jetzt auch bei der Social Chain, die dann sagen, deswegen können wir keine Aktienrente haben, weil hier mal eine Firma, die ein paar, irgendwie zig Millionen wert war, dann das Zeitliche gesegnet hat.
0: Ja, da bin ich bei dir. Aber ich habe verstanden, ich interessiere das nicht. Also machen wir weiter. Du bist nee, ganz ich heiß würde, äh auf
1: die Earnings, wie wir dich kennen. So, es ist schon halb eins, nach Mitternacht langsam. Äh, ich würde sagen, kurze Transparenzverpflichtung. In der Community haben Leute äh, mich an meinem an meine Ehre der Transparenz gepackt äh, und gleichzeitig dann eine schwere Verwundung in meinem Herzen äh, offenbart. Und zwar haben sie festgestellt, dass wir die Hörerzahlen längere Zeit schon nicht mehr. Also ich glaube, es ist entstanden aus einer Diskussion, um, ob denn unser Themenmix noch relevant ist oder ob wir nicht ein bisschen mehr Politik auch in die Sendung bringen sollten. Wie auch immer, dann ging es zu den Hörerzahlen. Und äh, fairerweise sagen, das Update, warum haben wir das nicht mehr gesendet? Also a, ja, die wachsen nicht mehr so schön, wie es mal war. Und andererseits sind sie aber nicht so gut vergleichbar. Das liegt einerseits daran, dass ähm, die Podcast-Hoster ihre Metriken äh, so renoviert haben. Äh, unter anderem Spotify <lacht> hat immer mal so Anpassungen, die dafür sorgen, dass die Zahlen nicht mehr 100% vergleichbar sind. Das betrifft aber fast alle Podcasts einigermaßen gleichmäßig. Und andererseits ähm, hat sagen wir, der kogeniale technische Producer dieses Podcasts, äh, Philipp Glückler, äh, einen Hostingwechsel vollzogen, mit, bei dem einige höhere Hops gegangen sind, äh, die ihm aber nicht so wichtig waren. Ähm, und so ist jetzt gekommen, dass wir zwar noch, Sekunde, ich glaube wir liegen noch. Ohne der Juni ist der erste Jahr, der tatsächlich über dem, unter dem Vorjahr, also wir haben 4% Prozent Höhere gegenüber dem Vorjahr verloren. Wie gesagt, wenn man jetzt daran glaubt, dass diese Zahlen 100% vergleichbar war. Also wir sind im Moment bei 300, rund 330.000 Hörern, äh, Downloads im Monat. Bei acht Episoden wären das, äh, immer noch über 40.000, ähm, und wir machen das so, wie die Zeitung, würde ich sagen. Das wird ja auch beim Friseur gelesen. Und äh, da hört die Ehefrau auch mal mit. Das heißt, wir haben trotzdem 50.000 Hörer. Ähm, also, ähm, ja, poste ich das mal irgendwo. Oder wie soll ich das jetzt machen, damit Leute es nachgucken können? Ja. Äh, Oder habe ich das äh, nicht schon Du bekommen? hast ja äh,
0: auf, auf Discord hast du ja schon gepostet und einen Text geschrieben.
1: Achso, genau. Also, wer, wer sich da, also genau, Transparenz, äh, da muss man auch investieren. Äh, auf Discords im Channel, Feedback und Episodenkritik, glaube ich. Ähm, Gibt es den Chart ähm, zum Nachstand mein, also es gibt ja...
0: Darf ich dazu auch noch was sagen? Oder, oder ja, nicht? Ungerne, nee, oder? Gern. Also, wenn man sich den Chart anguckt, eine Sache, oder es sind glaube ich zwei Punkte, die, an die man so ein bisschen gucken muss. Das eine ist der Januar 2023 und das andere ist der April 2023. Im Januar, diesen Anfang dieses Jahres, hat unser alter Hoster auf deren Ad-Server geswitcht. Eine Sache, die ich machen wollte, ausprobieren wollte. Dabei sind einige Downloads gezählt worden, die keine Downloads sind. Ich weiß nicht, ob wir die damals schon abgezogen haben bei der Rechnung oder nicht. Ähm, da haben wir auf jeden Fall so ein bisschen rumgerechnet und geschaut. Es war halt so ein Tag, zwei Tage, wo die Server so ein bisschen gearbeitet haben. Und dann haben wir den Wechsel zu dem neuen Hoster haben wir am 5. April gemacht. Und da ist wahrscheinlich auch irgendwo ein paar, also sind ein paar verloren gegangen, weil nicht überall der RSS-Feed war. Es sind ein paar verloren gegangen, weil die erste Folge im April noch auf dem alten Hoster war. Es sind aber auch wahrscheinlich ein paar zu viel gezählt worden, weil die Dinger dann synchronisiert werden und, und rübergezogen werden. Richtig zählen können wir ab Mai wieder. Und der große Unterschied ist zum alten Hoster, dass die Zahlen jetzt anders gezählt werden beziehungsweise jetzt IAB-zertifiziert sind. Und ab Mai fängt jetzt die neue richtige Zählweise für uns okay, eigentlich an. Das heißt,
1: an. wir sind von Vanity Listen auf True Listen umgestiegen quasi. und äh, Also wie gesagt, die Zahlen sind nicht äh, vergleichbar. Am, äh, am Ende ist auch klar, dass es eine, ich glaube, es gibt schon eine gewisse Podcast-Sättigung, also gar nicht mal Sättigung, sondern eher, dass die Anzahl der also die Nachfrage, Anzahl der Nutzerinnen und verfügbaren Zeit nicht zwangsläufig steigt und gleichzeitig das Angebot, also sowohl an Podcasts, die entweder ähm, self-sufficient, defizitär oder öffentlich-rechtlich finanziert sind, äh, immer weiter zunimmt, ähm, das ist natürlich schwer damit zu konkurrieren. Ähm, trotzdem sagen, machen wir das super gern und am Ende geht es auch gar nicht so sehr um die Hörerzahlen, würde ich sagen. Und gleichzeitig Angebote wie TikTok, YouTube, was weiß ich, natürlich auch Zeit fressen. Das heißt, es wird definitiv nicht einfacher und es wird ja nicht so viel öffentlich über Podcast-Statistiken geredet, aber also mein Gefühl ist, dass es das anderen Podcasts jetzt auch nicht grundsätzlich anders geht. Ähm, ja. Aber wir werden das zumindest einmal im Quartal sicherlich berichten. Ich habe noch ähm, Du sehnst dich bestimmt noch nach, nach einer kurzen äh, Twitter-Aufheiterung zwischendurch.
0: Oh, was gibt's weil da neu? Also von, von, von Wir sind, ex. machen ja die drei Stunden heute voll. Äh, äh, genau, ich äh, ich sage jetzt immer Ex oder Kelly-Fan, wenn du irgendwas von Twitter bringst. <lacht> ja.
1: äh, äh, ex ist genau das Richtige. Ähm, rate mal, wem das Patent für die für die Trademark X äh, bezüglich Social Networking gehört. Äh, Mark Zuckerberg. Kind, ist es ist nicht Twitter sie gehört tatsächlich Meta, also Facebook Meta owns the trademark for X no for use in Social Way. Networking aber X soll ja nicht ein Social Network werden, sondern eine Everything App es soll ja um Finance, Geld das was äh, schon X damals, also die erste Firma von oder eine der ersten Firmen von Elon Musk äh, machen wollte, es geht um viel mehr äh, gleichzahlungsdienstleistungen die Marke X für Finance, E-Commerce wiederum besitzt auch Microsoft Good luck with that <lacht> ähm,
0: das scheint eh nicht durchdacht wie der Rest der Aktion <lacht> So, da, da machen wir Earnings, wir haben ja gerade über Podcast gesprochen, ich habe mir den Earnings Call von Spotify angehört, der hat sich so angehört, als ob alles super läuft der lief ja heute Mittag schon, du hast die Präsentation mir geschickt und ich habe ich war da im Unternehmensregister vor allen Dingen noch. Ja, ja, ja oh, stimmt. Und, und du hast irgendwie immer acht Klicks gemacht, damit du die ganzen GmbHs 14, findest. 14. <lacht> ja, ich habe mir schon Daniel Eck angehört und das hat sich angehört, als ob das super läuft. Also äh, hier, very strong quarter hat er gesagt, Maus super strong, sub super strong, äh, äh, ja. also hm, weiß nicht, Digga <lacht> alles super und äh, Price Increase wir haben ja einen Tag vorher announced, dass sie ihre Preise erhöhen werden, ähm, meinten ja auch ja aus der Historie wissen wir dass das nie so ein also dass wir da nicht so viele Leute verlieren, dass das eigentlich irgendwann super ist also ich war sehr gut gestimmt, als ich da die Tonspur hatte ähm, dann ähm, bin ich hier auf, äh, ins Internet gegangen, habe kurz, das mache ich jetzt noch mal, Spotify, nicht das, nicht das mit dem H, sondern das mit dem P, äh, geguckt und dann sehe ich hier minus 14%. Wie, 14. Was sagt Pip zu den Zahlen?
1: 14 inzwischen, es ist mehr geworden. Ähm, also Preiserhöhung erstmal gut für, die, gut für Apple, gut für Google, gut für die Künstler.
0: Äh, gut für die Record Labels vor
1: allem. Äh, Record Labels, genau, die Künstler bekommen einen kleinsten Teil. aber ähm, Also gut für die Musikindustrie, gut für die ähm, Operating Systems drüber und äh, ein bisschen auch gut für Spotify. Spotify hat seine Umsätze um 11% gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Gar nicht so schlecht, aber das ist, äh, wird immer langsamer. Ne? Vor einem Jahr war, ist man noch 23% gewachsen. Jetzt ist es nicht mal mehr die Hälfte. Ähm, da, das ist nicht so super. Die... Cost of Revenues sind letztlich genauso, fast genauso gewachsen. Das ist ja normal bei dem Modell, weil sie eben diese festgenagelte Rohmarge haben. Die liegt, äh, obwohl so festgenagelt ist sie nicht, weil die fällt auch immer weiter. Inzwischen nur noch bei 24,1%. Äh, theoretisch sollten sie ja 30% behalten der Einnahmen. Dann gehen aber offenbar weitere 6% Cost of Revenues weg. Das sind die Server und was weiß ich. Die R&D-Ausgaben steigert man weiter um 35%, obwohl man nur mit 12% wächst. Spart aber ein bisschen bei General Admin und Marketing. Äh, trotzdem wachsen die operativen Ausgaben noch etwas schneller als der Umsatz. Und so weitet sich der Verlust auf. Also in einer Zeit, wo man eigentlich so ein bisschen auf Kosten achten müsste, ähm, macht Spotify eine Viertelmilliarde Verlust im Quartal bei Umsätzen von 3 Milliarden 200 Millionen. Ähm, ja, minus 8% operative Marge, äh, minus 300 Millionen Net Income. Und selbst der operative Cashflow der Free Cashflow sind magere 9 Millionen. Also man ist noch ganz knapp positiv. Ähm, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe auf Twitter, aber irgendjemand meinte, äh, ein Konzert von Taylor Swift macht mehr Free Cashflow als Spotify in seiner ganzen Geschichte. Fand ich eine schöne Analogie. Ähm, ja, also 9%, 9 Free Cashflow. Dagegen stehen aber Sharebase Compensation in... Wow, Habe ich gar nicht. Äh, Müssten so 200 Millionen sein, schätze ich mal. Ähm, rund. Warum sind die hier nicht drin? Hat der Prakti wieder nicht gearbeitet. Naja, also ich glaube, der, der Headcount ist noch groß. Die R&D-Ausgaben, also dafür, was Spotify so raushaut, ist es glaube ich nicht akzeptabel, dass man 35% mehr R&D-Ausgaben äh, gegenüber dem Vorjahr hat. Nochmal, Es war deutlich höher die letzten Quartale, die Steigung. Also vor zwei Jahren, wir können es ja mal mit, vor zwei Jahren vor zwei Jahren hatte Spotify fast nur die Hälfte an R&D-Ausgaben. Also man investiert, als würde man wachsen ohne Ende, aber wie gesagt, das Wachstum ist auf eigentlich 11% Prozent runter. Ähm, positiv ist schon das Nutzerwachstum. Ne? Also Nutzerwachstum ähm, weitere 36 Millionen Nutzer. Das ist, glaube ich, das schnellste.
0: Ja, das haben sie auch im Earnings Call gesagt: schnellstes Userwachstum.
1: Also man hat innerhalb von drei Monaten 36 Millionen neue Nutzer, die überwiegend Ad-Supported, also kostenlos äh, bekommen. Dadurch sinkt der APU Average Revenue per User äh, auch sowohl im Paid als auch im ähm, Ad-Supported Segment. Aber das ist natürlich gut, würde der Werbemarkt jetzt wieder anziehen. Ich glaube, dann könnte es attraktiv sein, so viele Nutzer zu haben. Also es man muss man sich mal vorstellen, Mehr als eine halbe Milliarde Nutzer inzwischen auf Spotify. Aber, ähm, was hilft wenn man mit denen kein Geld verdient? Also, die, ähm, wie gesagt, die Preiserhöhungen werden jetzt bei den Premium Subscribers äh, bis zu 20% nochmal ausmachen. Äh, das kann schon spannend werden. Aber ich, Spotify muss vor allen Dingen an der Kostenseite auch arbeiten. Der Gross Profit pro Nutzer steigt nicht stark, äh, pro, pro Mitarbeiter steigt nicht stark genug, meiner Meinung nach. Ähm, sie haben natürlich schon gekürzt äh, bei den Mitarbeitern, aber die Kosten steigen weiterhin schneller als die Umsätze und ähm, das passt nicht so richtig in die Zeit, dass man in, in so einer Gut, wenn der Werbe, wie gesagt, wenn der Werbemarkt anzieht und das könnte irgendwie an den nächsten drei Quartalen irgendwann losgehen, dann kann es auch schnell mal wieder drehen. Aber wobei das Ad-Supported-Segment macht ja nur 400 Millionen oder auf Sicht von zwölf Monaten macht das anderthalb Milliarden. So viel kommt da nicht raus. Also eigentlich müsste beim Premium-Segment sagen, mehr Kohle gemacht. Die, die 300 Millionen, die sie im Moment Verlust haben, die kannst du aus dem Ad-Supported-Segment nicht rausholen. es wären 20 Prozent mehr Umsatz. Das ist gar nicht so einfach. Also, nee, Sekunde, es wäre auf Quartalssicht wären das 70, 80 Prozent mehr Umsatz. Das kriegst du so schnell nicht raus. Du musst das aus dem Ad-Supported-Segment, das hat, macht im Jahr immerhin 11 Milliarden. Da kannst du irgendwie die eine Milliarde Verlust, die sie in den letzten zwölf Monaten gemacht haben, vielleicht rausholen mit einer Preiserhöhung, aber ich glaube, Spotify muss mal überlegen, was wirklich wichtig ist an dem Produkt, was, was Value generiert, was User sticky macht, ähm, nicht irgendwelche Exclusive-Podcasts
0: bezahlen. Das machen sie ja immer weniger. Ja, ja. Also sehr, wir haben ja auch im, im Call haben Sie gesagt, dass sie immer Podcasts halt sehr viel sparen und gespart haben. Und, das glaube ich... Ja, aber die Cost of Revenues gehen immer weiter hoch und äh,
1: Market, weiß nicht, ob sie es unter Marketing verbuchen, was weiß ich, das geht gegen, ja gut, es bleibt relativ konstant, aber du siehst es halt, also der der Verlust weitet sich aus. Es, ob, obwohl sie 11% mehr Umsatz machen, machen sie mehr Verlust. Ähm, was einfach daran liegt, dass sie 13% mehr äh, Kosten haben. Weiß nicht, aber in, wie, wie lange man noch so weitermachen will. Also Cash verliert die Company noch nicht, wobei das eben auch nicht äh, safe ist, dass das weiter so der Fall ist. Ähm, aber wenn man die Verwässerung äh, hinzuzählt, äh, sagen also durch Share-Based Compensation, dann ist man, Shares habe ich ja auch nicht drin, ne? komisch, naja. Aber dann ähm, ver verliert man sozusagen inklusive Share-Based Compensation auf jeden Fall äh, an Equity und ich glaube schon, dass da noch einen Richtungswechsel so ein bisschen brauchen. Und du, du siehst ja an der Reaktion der Märkte, also wie gesagt, sie haben Nutzer 27,3% gegenüber dem Vorjahr gewonnen. Das ist, das ist wirklich eine gute Zahl. Aber finanziell, Bottomline passt es halt trotzdem nicht. Und dann bringen die, also entweder brauchst du wirklich einen riesen Ad-Market-Boom, aber
0: haben wir gerade vorgerechnet, warum das eigentlich nicht reichen kann. Ähm, von daher aber könnte verstehe ich, dass der Markt da nicht Happy mit ist. Könnte in Q4 nicht jetzt, der ist richtig umschwingen, wenn wenn alle User mehr zahlen? Oder reicht das auch nicht?
1: Ja, wenn sie jedem 2 zwei, zwei Dollar mehr äh, aufgebrockt bekommen, hilft das natürlich schon sehr. Das wären äh, ja, zwei Milliarden, also wenn sie es komplett durchsetzen können, wären das 2 äh, Milliarden mehr. Das hilft schon sehr. Aber bin ich mal gespannt, ob das so klappt.
0: Und die, die großen Verdiener von Spotify sind ja diese drei Labels, Universal, Warner und Sony. Könnten, Hier, ich, ja. könnten die nicht gemeinsam Spotify übernehmen? Ich glaube dafür
1: Spotify ähm ja äh, zusammen auf jeden Fall, ja. Aber es wäre ein, äh, ein Kartell dann. Also Spotify ist immer noch ähm, so ah, nur noch 27 Milliarden. Was ist Warner
0: wert? Warner ist 15, fast 16, Universal 40. Aber hey, ein Ver Vertriebskanal, wo du 70% behältst, ist
1: eigentlich ein ganz guter Deal. Also du, du bekommst Du bekommst nicht kostenlos, aber du bekommst günstige Distributionen und gibst nur 30% ab. Das ist so, so günstig, musst du deine Audience erstmal erreichen. Ich halte das für einen effizient... Also naja, fairerweise, du bezahlst 30% an Spotify und dann noch an Google Apple. Ähm, dann bist du erst beim Endkunden. Aber... Ich kann mir vorstellen, dass das, die, die Labels tun immer so gescholten, als wäre das System so furchtbar ungerecht, aber ich glaube, die Musikindustrie ist das erste Mal wieder über den All-Time-Highs bei den Umsätzen und so schlecht funktioniert Streaming ja nicht, außer für die Künstler selber vielleicht und für Spotify offensichtlich. Ja. Ich glaube, den Labels geht es gar nicht so schlecht.
0: Nee, die Labels verdienen besser als vorher. Ja, guck also ja. mal. Hat man ja gesehen.
1: Warner Music macht 7,3% Profitmarge. Das ist, also wie gesagt, Spotify ist negativ. Und jetzt müssen wir noch gucken. Also Warner Music Group, WMG, ist 15 Milliarden wert. Hat operative Marge 12% sogar. Ja, und wächst mit 2%. Das ist ein bisschen langsamer als Spotify. Aber ist halt ge gesund. Also ich würde sagen, den Labels geht es besser als Spotify.
0: Ja, und die, diese Doku hat ja auch gezeigt, dass die Umsätze für Musikaufnahmen steigen. Also, dass die scheinen, scheinen ganz, gute, ganz gute Zeit zu haben. Und es ist auch ganz nett, dass sie nur mit Spotify ver verhandeln müssen, mehr oder minder. Und Apple. Ja, und Apple. Und ein bisschen TikTok jetzt. Mhm. Gut, was haben, wir, was haben wir noch in Earnings? Wenn wir schon über schlechten Werbemarkt reden, äh, sollen wir dann noch kurz Snap machen, bevor wir in die Cloud abfliegen? Snap hat, glaube ich, auch sehr negativ reagiert, kann man schon auf Absagen? Ja, minus 19% fast.
1: Genau, rund 20% Prozent negativ. Ähm, der Umsatz von Spotify schrumpft weiterhin um 4%. Von Snap. Ähm, äh, genau, der Umsatz von Snap schrumpft auch um 4%. Ähm, ähm, Im Vergleich zum Vorjahr, das ist ein bisschen besser als im Vorquartal, aber immer noch natürlich schlecht. Die Rohmarge schrumpft zusammen von vorher 60% auf nur 53,5%. Die operativen Kosten senkt man immerhin auch um 8,5%. Dadurch ist das Ergebnis aber nicht besser als im Vorjahr, weil die Rohmarge so schlecht ist. Also man kann zwar die operativen Kosten drastisch senken, relativ drastisch, aber weil die Rohmarge schon äh, stark zurückgeht um 6,3 Prozentpunkte oder äh, 630 Basispunkte ähm, ist das operative Ergebnis inzwischen minus 38 Prozent operative Marge, im Vorjahr waren es minus 36 Prozent. Ähm, auch hier eigentlich Cashflow inzwischen auch komplett negativ, egal ob Operating oder Free Cashflow auf jahressicht äh, auf jahressicht free cashflow noch einigermaßen positiv aber wenn man dann die dilution rausnimmt durch die sharebase compensation sind wir also allein sharebase compensation ist 1,4 milliarden im jahr die man verwässert wird das holt der free cashflow nicht wieder raus Gross, also Rohertrag pro mitarbeiter sinkt ähm, obwohl man Leute entlassen hat, wir 20% entlassen zwischendurch, aber sie stellen leicht schon wieder ein im Vergleich zum Vorquartal. Ähm, meiner Meinung nach, also natürlich kann, muss Snap auf, den, auf eine Erholung des Werbemarkts äh, hoffen. Ähm, und auch Snap ist bei den Subscribern noch gewachsen, also oder den Daily Active Users, ähm, um rund 4% äh, gegenüber dem Vorquartal ist das, glaube ich. Ja, vor Quartal. Ähm, aber ja, das ist nicht so schlecht. Das ist eine leichte Beschleunigung des Nutzerwachstums. Aber die die finanziellen Ergebnisse sind einfach so schlecht, dass man, ich glaube auch, also auch hier R&D-Ausgaben, zwei Milliarden im Jahr. Was ist aus Snap rausgekommen, was zwei Milliarden? Für Snap ist so ein bisschen das neue Twitter, wobei Twitter noch, glaube ich, wobei oh, Snap ist für seine Audience bestimmt so wichtig wie Twitter für eine, für eine andere Audience. Also Snap hat irgendwie wahrscheinlich eine hohe Bedeutung für eine gewisse Zielgruppe, aber hat es nicht ge geschafft, irgendein Geschäftsmodell zu werden und sie sind einfach mitgenommen im, in dem Apple, ATT und äh, auch was Google und Chrome, äh, Chrome ist für Snap relativ egal, aber also die die Privacy-Maßnahmen, die, die mobilen ähm, Operating Systems, die mobilen Betriebssysteme durchsetzen, ähm, sind wahrscheinlich eher gegen Meta gerichtet, aber treffen Snap äh, relativ brutal mit. Und Meta kann sich zwar, äh, teilweise besser anpassen daran und schafft es auch so, wieder gute Tracking-Gegebenheiten herzustellen, während Snap äh, wirklich von der Werbekrise und den strengeren Privacy-Anforderungen sehr advers betroffen ist, ähm, macht 404 Millionen Verlust im Monat auf einer Basis von einer Milliarde, bisschen über einer Milliarde Revenue, ähm, going nowhere. Also es wächst nicht, es schrumpft, äh, es hat minus 40, minus 38 Prozent operative Marge. Ähm, das kommt überwiegend aus Service Compensation, also man wird einfach immer weiter bewässert, aber trotzdem Ach, selbst wenn der Werbemarkt wieder anzieht, ähm, wird das irgendwann nichts. Wenn du überlegst, dass sie vor sechs Quartalen fast mal break-even waren,
0: auch Wahnsinn. Ja, vielleicht, wenn die Brille von Apple kommt. Unwahrscheinlich. So, äh, äh, Positive Nachrichten. Alphabet, ich sehe hier, plus sieben meine Wette, Suche strumpft nicht mehr, YouTube wächst wieder, Cloud wächst immer noch für 30% und ist profitabel und weniger Leute, Headcount. Was sagst du, was sagen die Zahlen?
1: Ja, weiß nicht, ob du das jetzt schon gelesen hast, heimlich, aber so ungefähr in die Richtung geht es. Also Google oder Alphabet, das ist die Google-Mutter, hat den Umsatz um 7% gesteigert. Das ist mehr als in den drei letzten Quartalen. Also es kommt zu einer Wiederbeschleunigung des Umsatzwachstums. Der Umsatz aus dem Kerngeschäft Suche ist um 5% gestiegen. YouTube ist das, wächst das erste Mal wieder gegenüber dem Vorjahr mit 4,4%. Das ist eine wichtige Trendwende. YouTube war drei Quartale äh, im Negativwachstum oder sagen im Schrumpfen begriffen ähm, und wächst jetzt erstmal wieder. Ähm, ob das mehr Werbung ist, also Ad Inflation oder ob das höhere Werbepreise sind, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Kehrtwende, die äh, Analysten, glaube ich, stark ähm, besorgt hat. Und äh, hinten raus ist das für ein Modell natürlich unheimlich wichtig, ob man einen negativen Trend oder einen positiven hat, egal wie klein die Änderungen sind. Aber ob ein Modell schrumpft oder wächst, ist ein Riesenunterschied. Ähm, und die Cloud-Sparte, da ist, wie soll man das sagen, das Wachstum auf einem hohen Niveau stagniert. Also wir sind in den letzten vier Quartalen oder fünf Quartalen von 44 auf 36, auf 38, 32, 28 Prozent Wachstum runtergegangen. Und dieses Quartal ist jetzt wieder 28. Das heißt, es wirkt so, als würde dem der Verlangsamung Einhalt gewoten. Und wir sind bei 32 Milliarden Cloud Run Rate, 8, Millionen, 8 Milliarden im Quartal. Ähm, wie gesagt, 28% Prozent gegenüber dem Vorquartal. Es fällt nicht weiter, das Wachstum. Das könnte eine neue CapEx-Investition in AI-Infrastruktur sein von Googles Kunden ähm, oder eine insgesamt eine Aufhellung der wirtschaftlichen Lage, wofür wo, wo meiner Meinung nach nicht viel spricht, auch nicht in den USA. Aber so oder so ähm, ist das, glaube ich, also positiv, relativ klar, Suchgeschäft beschleunigt sich wieder, YouTube-Trendumkehr, Cloud auf 28% Wachstum jetzt erstmal stabilisiert ähm, und fällt nicht weiter die Wachstumsrate, das ist super wichtig. Gleichzeitig wachsen die Cost of Revenues äh, nur 6% und damit ein bisschen langsamer. Ähm, der Rohertrag verbessert sich, die Cross-Margin steigt wieder erstmals äh, ganz leicht. Die operativen Kosten steigen nur mit 3,6%. Deswegen verbessert das Ergebnis von 27,9% operativ Marge auf 29,3% Marge, was schon recht gut ist. Aber da Google fast 75 Millionen Umsatz macht, entsprechen 29,3% operative Marge, fast 22 Milliarden ähm, an operativen Gewinn der Free der Operating Cashflow ist sogar 28,66 Milliarden. Also stark vereinfacht gesagt, Googles Mutter Alphabet generiert in diesem Quartal so viel operativen Cashflow, wie Snapchat wert ist als ganze Firma. Also je, jedes Quartal könnte sich Google ein Snapchat kaufen vom operativen Gew Cashflow. Also äh, nicht nur Gewinn, sondern wirklich cash -Generati Generation. Ähm, ansonsten verbessern sich die Ergebnisse ähm, von Other Bets, äh, sagen die, die spekulativen Wetten von, von Google. Die Cloud-Sparte ist, so wie im Vorquartal, die ist im Vorquartal break-even gegangen, macht jetzt schon 5% operative Marge, wirft 400 Millionen ab im äh, zweiten Quartal. Wird sicher jetzt über die Zeit Richtung 20-30% operative Marge gehen, es wird auch noch ein paar Jahre dauern. Gut, Ergebnisse, wundert mich nicht, dass es das hochgeht. 6-7% Anstieg für Google ist natürlich äh, auf der Höhe unheimlich viel. Ne? Das sind ja, was sind das, 140 Millionen an, was ist Google Wert? Sekunde. Ja, 1,5 Trillion. Ähm, das heißt, ein Anstieg von 6,4% sind 100 Milliarden, äh, sind sie mehr wert. Ne? 7% klingt nicht so viel, aber... Das sind einfach mal 100 Milliarden oder vier Snapchats, die sie heute hinzugewonnen haben. Ähm, aber mit super Zahlen. Äh, große Trendumkehr. Muss ich gleich noch optimistischen Google
0: LinkedIn Post zuschreiben. Und wie geht's deiner Lieblingsaktie?
1: Microsoft. Ähm, Microsoft. Deren Umsatz, also die Zahlen findet ihr alle unter doppelgänger.io slash sheet. Microsofts Umsatz wächst um 8,3%. Auch hier wieder Beschleunigung. Das war äh, vor zwei Quartalen mal auf 2% Umsatzwachstum runter, dann 7%, jetzt 8,3%. Also leichte Beschleunigung ähm, des Gesamtumsatz. Das Pro, der Produktumsatz, also Verkauf von Hardware und Boxed Software, der geht um 6,1% runter. Das yes, Service Revenue steigt aber äh, dynamisch. So kommt man auf ein Gesamtwachstum des Umsatzes von 8,3%. Ähm, weil die Cost of Revenues langsamer äh, wachsen, verbessert sich die Marge erstmals seit langer Zeit wieder auf über 70%. Also die Rohmarge geht von 68 auf 70,1% hoch. 2%, äh, 2 Punkte Rohmargen, Gewinn rausgeholt. Das ist auf dem Level von Microsoft sind das einfach mal 4 Milliarden oder so. Ja, ungefähr. Das heißt, das macht bottom line relativ viel aus, auch wenn es klein klingt. Die operativen Kosten haben sie gut im Griff, die steigen nämlich nur um 1,6 oder rund 2 Prozent. Und so ist es, dass sich die operative Marge von 40 Prozent, was ja schon sehr gut ist, auf 43 Prozent verbessert. Also Microsoft brutal äh, profitabel. Äh, Google eben haben wir 29,3% operative Marge gehabt. Microsoft behält 43 Cent von jedem Dollar, den sie umsetzen als operativen Gewinn ähm, zurück. Äh, davon konvertieren äh, 29 Milliarden in operativen Cashflow. Also auch Microsoft könnte sich jedes Quartal ein Snapchat kaufen von dem, von dem operativen Cashflow. Ähm, Vielleicht zu den Sparten. Das Cloud Revenue wächst um 21%, Azure wächst um 26%. Auch hier ähnliches Bild wie bei Google. Es gab einen starken Verfall über die letzten Quartale von 46 auf 40, auf 35, auf 31, auf 27%. Prozent. Jetzt ist man bei 26%, also nur noch 1% verlangsamtes Wachstum. Das ist ähm, nicht ganz so gut wie bei Google. Also man wächst ein klein bisschen langsamer als Google, aber Google ist auch deutlich kleiner. Ähm, aber 26 es sieht so aus, als würde dem Cloud-Wachstum jetzt erstmal Einhalt geboten, beziehungsweise dem Verfall des Cloud-Wachstums Einhalt geboten bei 26 Prozent. Ähm, Windows schrumpft weiterhin, da gab es so eine Überversorgung während Corona, der läuft man jetzt hinterher. Ähm, Xbox, Search, alles relativ stabil, Devices, äh, auch da läuft man Corona-Effekten hinterher, minus 20 Prozent. LinkedIn wächst noch mit 8 Prozent. Äh, man sieht, dass der Jobmarkt ähm, kompliziert ist, vor einem Jahr noch plus 26 Prozent, jetzt noch plus 5 Prozent, aber ähm, ich würde sagen, insgesamt ganz gute Ergebnisse. Ich glaube, der Ausblick war nicht so gut, wie man sich erhofft hat. Ich glaube, dass Microsoft im Vergleich zu Google schon deutlich besser gelaufen ist dieses Jahr und Deswegen sind die Zahlen nicht so positiv angekommen, aber auch nicht deutlich negativ das letzte Mal, als ich geguckt habe.
0: Ich hätte eine Bitte für das Sheet. Und zwar könntest du oben bei Service and Other da auch Year-over-Year-Growth einmalen für alle, die das nicht ja. so gut ausrechnen habe können wie du. Habe ich gerade schon gesehen.
1: Uh, da sieht man gerade einen schlimmen Fehler, den ich gemacht habe. Um, Sekunde. Du meinst, weil ich einfach behauptet habe, das wächst dynamisch. Genau. War natürlich, weil ich nicht die genaue Kennzahl kannte. Es wächst mit 16 wissen wir jetzt. Ähm, so, das ist jetzt schick für dich. Danke. Siehst du das? Super. Genau, so, wie hat die Microsoft-Aktie reagiert? Äh, äh,
0: ist erst ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen gefangen. Minus 3,4 Jetzt ist wieder
1: bei minus 3,8. Also nach dem Earnings-Call hat sie sich nochmal verschlechtert. Den haben wir jetzt noch nicht gehört, obwohl es inzwischen nur eins ist. Ähm... Ja, was ist da so schlecht? Eigentlich sind die Zahlen doch, das Wachstum zieht an, die Rohmarge hat sich krass verbessert. Ähm, ich glaube einfach, die Erwartungen waren so. hoch. Ne? Also Microsoft ist dieser AI-Fantasie krass vorausgelaufen. Ähm, alle dachten, haben jetzt, was haben wir letztes Mal erzählt, ja, die Kunden zahlen 80 Prozent mehr oder was war das? Ähm, also zahlen deutlich mehr für ihre Pakete. Das spiegelt sich natürlich in diesen Zahlen alles noch nicht wieder. Das ist eine Fantasie von AI, die muss auch nicht eintreten. Ich glaube, dass sie aber einigermaßen realistisch ist. Ähm, Microsoft hat über 50 Prozent, glaube ich, seit Jahresanfang gewonnen. Google im Vergleich nur eher um die 30. Ähm, deswegen hat Google eher overperformed gemessen an der bisherigen Performance. Oder sagen die Ergebnisse haben positiv überrascht, während Microsoft hohe Erwartungen hatte und die jetzt nicht 100 Prozent erfüllen konnte. Ähm, ich bleibe bei Microsoft trotzdem bullisch und äh, ja, also die 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 Margen sind brutal gut. Das Wachstum könnte ich mir vorstellen, beschleunigt sich demnächst ähm, und von daher
0: so weit, so gut.
1: Was haben wir? In, da sind wir. war es das etwa?
0: Das war's kurze Folge. Cool. Schnelle Dienstagabend. Äh, Any Prediction für zum Beispiel Meta? Die kommen ja diese Woche noch.
1: Bei Meta ist wahrscheinlich inzwischen fast die Ausgabenseite wichtiger als die Einnahmenseite. Spotify ad supported und Snap lässt jetzt nicht darauf schließen. Na gut, YouTube hat sich erholt. Lass mal in die Zahlen gucken. Meta. Also zuletzt sind sie noch um 2,6% gewachsen. Ich, also sie werden wieder positiv sein, vielleicht 5-6% positiv. Ja, ich glaube schon, dass der Umsatz wächst. Ähm, die Kostenmaßnahmen, die sie letztes Mal ergriffen haben, schlagen, würde ich denken, erst jetzt 100% Prozent durch. Ähm, das heißt, Bottomline könnte sich nochmal verbessern. Ähm, ich glaube, da wird man sehr genau beim Earnings Call zuhören. Wie es jetzt weitergeht, ähm, Gibt Meta Geld aus? Ja, nein. Ähm, ihre AI-Strategie ist sehr kapitaleffizient mit dem sagen in Anführungsstrichen Open-Source-Modell. Metaverse fahren sie so halbwegs runter. Gleichzeitig ist AI natürlich das Mittel, um im Metaverse auch niedrige R&D-Kosten zu haben, also Dinge schneller, einfacher zu entwickeln. Threads. Threads kann auch keinen Einfluss haben eigentlich und wenn, dann nur negativ, weil es bei Instagram Attention weggezogen hat. Ähm, aber das kam zu spät für das Quartal. Ja, Ich, ich glaube, die Ergebnisse werden relativ lame werden. Ähm, die Frage ist, was im Earnings Call gesagt wird, ob die ähm, Mark Zuckerberg jetzt eine konsistente Strategie verkaufen kann oder ob er wieder wankelmütig... Also, Fehler wäre... Er sagt zu oft Metaverse. Gut war, sagt gut wäre. Ähm, er sagt, wie er, wie er mit dem gesamten Ökosystem der Welt mit äh, bei beim Thema AI äh, zusammenarbeitet und wie warum er das für den besseren Approach hält, ähm, um mit den Großen zu konkurrieren. Plus er wird sicherlich ein bisschen die die Jetzt kennt man schon die aktuelleren Zahlen von Threads, aber er wird trotzdem wahrscheinlich sagen, wie viel, wie viel Nutzer dabei geblieben sind und was für ein großer Erfolg das schon mal war. Der erfolgreichste Produktlaunch, bla 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 bla. Ähm
0: wird das Wort Cagefight im Earnings Call erwähnt werden? Nein, der ist ja nicht doof. Äh, nee. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Habt einen schönen Mittwoch. Ich freue mich Bis auf mein Bett. Peace. Ciao, ciao.